1: Howdy ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des. Völlig verrückten Autopodcast voll in die Presse. Heute mit ohne Benanza Bus. Es ist für mich ganz ungewohnt. Ich sitze im Ferrari von Herrn Prollo F. -Punkt. Sehr feudal, muss man sagen. Das ist eine tolle Kutsche, die er hier hat. Viel geiler als der eigentliche Benanza Bus, zumindest für mich, weil ich hier ganz viel Platz habe. Und danke erstmal dem Herrn Prollo, den ich damit auch in der Sendung begrüße, für diese Gastfreundschaft.
0: Ja, guten Tag. Da sieht man mal, was man, wenn man die ganzen Pfandflaschen aussortiert, für Platz gewinnt. Ne? Ja, für dich hat sich der Podcast <lacht> definitiv schon gelohnt,
1: der alte Pfandsammler. Und zu rechten heute eben nicht im Benanza-Bus, weil der ist immer noch in der Werkstatt, der Herr Beef Rogers in ah. seinem Beefmobil. Hallöchen. Hallöchen. Und links schaut mich grumpy wie immer ein... <lacht> Sehr intellektuell dreinschauender Gerichtsreporter namens Herr Sommer an, Und der heute nicht meckert. Oh Gott, oh Gott, der ist richtig, der ist richtig gut drauf. Ja. Man könnte meinen, wir sind kurz vor der Urlaubszeit. Die Türen sind auf, das Wetter noch stabil. Heute kracht es richtig. Ja, spätestens nach der Sendung hier im Wetter. Ja, über uns. Ja. Aber schön, ne? Schön, schön hier, also die, dieser Podcast, ich finde, wir brauchen so eine Reality-Show eigentlich, weil das Ganze drumherum ist eigentlich viel geiler als unser Podcast. Das, was die Zuhörer mitbekommen, ist eigentlich der langweilige Part im Vergleich zu dem, was wir hier mal auf diesem
0: Assi-Parkplatz abziehen, Woche für Woche, mit Umbaumaßnahmen und Kabel aus dem Auto. Ja, aber die Ecke ist doch schön. Hier kannst du, ist fast Bundesgartenschau hier.
2: Ja, wir gucken hier ins, bisschen, ins Grüne. Vielleicht ja. mache ich da gleich nochmal ein Foto von. Ich meine, es gibt auch so einzelne Stellen, die irgendwie offensichtlich besser gedüngt sind,
3: weil da ist das Gras definitiv höher. Ja, und hier sind auch schon ja. ein paar Mal Häschen durchgehoppelt. und. Beef, Beef, du hast nur nicht aufgepasst. Das sind die Stellen, wo du und der, der Ben Cartwright immer, wo ihr immer hinpolatieren also, haben. So, das, Darauf haben wir schon abgesägt, <lacht> weil der solidiert
2: war. Darauf habe ich natürlich ab, angespielt, wobei ich, glaube ich, der Einzige bin, der hier noch nicht hingeseicht hat. Das stimmt, du machst das immer direkt ins Auto. Ja. Ja Deswegen bin ich froh, dass du heute <lacht> in deinem eigenen sitzt
1: und wir eine trockene Sendung zumindest ja. in diesem Bus äh, über uns haben. Brauche ich eine
2: andere Strategie
1: heute. Wie sieht's es aus? Wollen wir direkt mit was zu trinken starten, weil es ja sehr warm ist ja. und ich auch sehr gesundheitsbewusst unterwegs bin und dann darauf bauen? Also ich habe auch direkt was ah, mitgebracht. Das, das ist ein schönes geschafft.
2: Stichwort irgendwie. Das Jetzt hänge ich <lacht> nämlich aus dem
3: Fenster. Sag mal.
1: Aber der lässt jeden verhungern. Ja. Weil man eins sagen kann, der ist nicht wählerisch. Der lässt jeden äh, verhungern. Brauchst du geöffnet? Mach einen langen Arm.
0: Ich habe unter der, unter der Maske ich noch einen äh, Öffner nee, ich versteckt. Hat er selber. Zähne. Ja. Nächste. <lacht> Zähne ist
2: besser als Augenhöhle. Warte, ich mach dir auf. So. Ja, Dankeschön. Ach, du hast schon. Schreckenskammer. Ja. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr das? Das nennt sich äh, Schreckenskammer. Das ist ein Kölsch. Ach, wie mhm. Schick. Und, Tolles ähm, Köln, Wirtsköln, Ja, genau.
1: Und das ist auch so eine schöne kleine Bauarbeiterflasche, aber in kleinen. Genau, das ist wieder so eine 033 Maurerkanne quasi. Ja, das, das, wo du die immer auftreibst, das ist schon, ich hatte eigentlich auch was ganz Tolles für euch besorgt, das spare ich mir jetzt aber auf fürs nächste Mal und da werde ich euch richtig verwöhnen oder nach der Sommerpause. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz über die Sommerpause sprechen, bevor wir hier inhaltlich einsteigen, weil... Also ich würde jetzt erstmal
2: inhaltlich beim Bier einsteigen, wenn das mal okay wäre, dann mal schon first das ja, soll das sein. Prost. <lacht> ja, so. Ach, guck mal, jetzt kann ich mit dem Herrn Bode ja. heute halt mal anstoßen. Ja, ja. und durch oh, diese oh, Wege. Auch über die Sommer, komm den langen Arm, ah, den gebe ich dir jetzt so. Oh, okay. oh,
1: Traumhaft. ehrlich, oh, ja. dass ein Bild von außen hier so drei Autos wo die Bierflaschen <lacht> rausgehalten werden, das ist fast wie im Mallorca Urlaub.
3: In Mallorca. Ehrlich. Obwohl in Mallorca möchte ich jetzt nicht sein. Habt ihr mitgekriegt, hier irgendwie 800 Schulkinder während Klassenfahrt mit Corona infiziert? Was nee. war denn das für eine Klassenfahrt? Ja, das sind das mehrere <lacht> Klassen, die da wohl äh, ähnliche Ziele, ist ja in Deutschland auch nicht anders, ansteuern. Und ähm, die sind irgendwie alle mit derselben Fähre gefahren. Das ist so eine Gemeinsamkeit. Und mittlerweile sind sie, kommen sie schon Ach. auf 800 angesteckte Kinder. Ach du Scheiße. Ja. Das sind mehrere spanische Schulen wohl auch. Also das ist richtig dumm gelaufen. Sagt man
1: nicht auch immer Virenfähre beim Impfen? Da brauchen die auch immer so eine Fähre, die dann den Impfstoff transportiert.
3: Vielleicht hängt äh, das damit zusammen. Vielleicht verwechselst du das mit über den Jordan gefahren zu werden. Ich meine, als ich mich Fabian. mit den Impfstoffen <lacht> hey habe, dass man irgendeine Fähre braucht,
1: die dein, die quasi die Antikörper äh, oder den Stoff, der die Antikörper hervorrufen soll, in, de, in deinem Organismus transportiert. Ich dachte mal, das nennt man Virenfähre, aber das ist vielleicht auch völliger Mumpitz. Ich rufe ja. jetzt hiermit, wir, wir, wir machen jetzt ein Call-out oder ja. Shoutout, aber immer das heißt für Christian Drosten, bitte, ja. bitte melde dich. Wir erzählen völligen Mumpels und verblöden die Gesellschaft. Also klär das doch mal auf in einem... Ja, jetzt einem haben wir
3: ja einen, Vor einen Vorwand, den anzurufen. Ja.
1: ja. Ich finde Christian Drosten ganz toll. Christian Drosten Fanclub. Und vielleicht, wenn er sich meldet, könnten wir ihm als Dank, da müssen wir auch noch ein bisschen warten, ein selbstfahrendes E-Bike anbieten. Habt ihr sowas schon mal gehört? Ein selbstfahrendes E-Bike
3: klingt äh, ich, hab, ich, ich weiß jetzt nicht, was mit selbstfahrend gemeint ist, aber äh, das äh, E-Bike muss ja eigentlich, funktioniert ja so, dass du auch treten musst und nur eine Unterstützung kriegst und es gibt aber wohl eben auch den Trend dahin, dass man ganz ohne Treten fahren kann. Genau, das, das ist das kann das auf jeden Fall auch, aber was das insbesondere auch kann, das hält sogar für
1: dich das Gleichgewicht. Das fährt komplett selbstständig. Das steht sogar angeblich im Stand. Du kannst das da hinstellen und das, hält den, das fällt nicht um. Das ist so also nicht von Prollo? Ja, pass auf. Da, jetzt noch nicht, noch nicht den, den. Am Ende gibt es noch einen Kommentar, der hier steht. Also noch nicht spoilern, bitte, falls du das kennst. Nee, ich kenn's ist, nicht. Ist,
2: ist nicht von Prollo, aber könnte man meinen. Und das ist wie so ein, wie so ein Segway in Quer oder was? Nee, ist
1: einfach ein normales Fall. Das ist so ein Fixie, Guck mal hier, das ist so ein normales Fixie, wie man das kennt. Da ist halt jede Menge Technik dran gebaut, so also Antriebsdingen auf dem Reifen, dass, dass du hat halt. Hat das irgendwie so,
0: so Metallklöten, dass das nach rechts <lacht> und links schwenkt? Oder? Nein, das hat
1: so ein. Das hat so ein ähm, <lacht> Schöne Idee. Metallklöten nennt, nennt man das nicht, sondern ein Gyroskop-Schwung. Eine Gyroskop-Schwungscheibe. Ja. Und dieses Gyroskop, das ist auch in den Gimbals immer drin für die Gleichgewichtssteuerung. <lacht> ich muss den Leibe gerade ein Auto reintun, liegen, der, Sommer. der Sommer fängt an, ja. sein Auto zu waschen. Also, ja, ich sag halt, jetzt poliert das Drumherum der, ist viel
0: interessanter ja. als der Inhalt. Ich also ja zuletzt nur, hat er ja schon sein Armaturenbrett poliert, jetzt ja, räumt er irgendwie vor der
3: Tür ich hebe was vom Boden auf und ihr sagt, ich wasche mein Auto. Ihr könnt gar nichts. Ja, was, was machst du denn da? Wieso ja. also schmeißt du es denn erst hin? Ja, <lacht> ja. unglaublich. Also... Ein Chinese
1: hat ein Video bei YouTube hochgeladen. <lacht> ein Chinese, Da mache ich jetzt den Polo. Ach, die Chinesen. Ja. Da steht hier, China ist sowohl, für viele, ist, ist sowohl für viele verrückte als auch innovative Ideen bekannt. Ein chinesischer Erfinder hat ein selbstfahrendes Fahrrad erfunden und das Projekt in einem Video vorgestellt. Nichts, ja. mehr, nichts anderes habe ich zitiert. Und der, der Chinese heißt, und jetzt bitte nicht lachen, Peng Sihui. Und der hat... Der hat sein Projekt eben in, bei YouTube hochgeladen. Man versteht kein Wort, aber man kann es so ungefähr erahnen. Und ich habe das jetzt hier in dem Magazin E-Bike News aufgetan für euch. Und das Fahrrad fährt nicht nur automatisch über Straßen und auch durch den Hausflur kann das alleine steuern, weil es einen eingebauten LIDAR-Sensor hat, Light Detection and Ranging Sensor. Da weicht ja quasi den Hindernissen aus, weil das ist ja doof, wenn es nur alleine fährt, aber dann die nächste Wand nicht umfährt, sondern er kann auch das Gleichgewicht alleine halten, weil das E-Bike durch diese Gyroskop-Schwungscheibe immer das ausgleicht, wie du, äh, wie es umfällt oder bevor es umfällt und das funktioniert angeblich sogar mit einer angehängten Einkaufstasche, also selbst wenn du darf, das ist ja dieser typische Unfallgrund, wenn du da so eine schwere Einkaufstasche auf die eine Seite vom Lenker dann immer dann reißt es dann immer so rum und legst sich auf die Nase, weil es halt auf der Seite dann schwerer ist als auf der anderen. Und das hat der
3: einfach mal erfunden. Ja, da kam die Polizei. Aber Was ist denn das? Ja, das, Aber der, der Gag ist doch eigentlich, dass du damit dann auch viel ähm, unauffälliger betrunken Fahrrad fahren kannst. Oh,
1: und jetzt hast du mir doch meinen Kommentar gespoilert. Es gibt genau einen Kommentar unter diesem Artikel und deswegen habe ich ihn eigentlich nur hier gebracht. Ein Herr namens F.B. sagt, das ist es doch. Endlich ein Fahrzeug, das sich der schmale Geldbeutel leisten kann, um im Vollrausch heil nach Hause zu kommen. Und wem die Anschaffung zu teuer ist, der macht halt Bikesharing. Also genau wieder der Gedanke, Hauptsache im Suff noch irgendwie nach Hause kommen, aber halt kein E-Auto zur Hand, was er alleine fährt, nicht so ein Tesla oder was der Geier. Prollo, hast du gemerkt, ne?
2: Ja, ja, ja. Ich hoffe, ich dieses, dieses LIDAR oder wie das da heißt, also dieses äh, äh, Erkennungssystem, um äh, Hindernisse zu umfahren, äh, ragt auch noch ungefähr einen Meter in Höhe über das Fahrrad hinaus, sonst <lacht> hast du ab und zu mal einen Ast im Gesicht.
1: <lacht> ja, das
2: stimmt. Ich weiß nicht,
1: also äh, herausfragen, wenn du nochmal gucken magst, tut da gar nichts. Ja, das ist ein nee. sehr schönes Foto. Das sieht so ein bisschen aus wie der, wie der DeLorean, der ja, Fahrräder, ja. mit halt irgendwelchen Sachen angebaut. Äh, ist also wirklich <lacht> so ein Tüftler-Ding, aber da ragt nichts raus, also... Und ganz ehrlich, wenn du richtig besoffen auf so ein Rad steigst, dann kannst du natürlich immer noch runterfallen. Da brauchst du selber auch so eine Schwungscheibe, die dich auf dem Rad <lacht> hält. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, Sachen gibt es in ja. China, ich sag's euch. Aber ich finde es ich find's immer wieder lustig, sowas. Und
0: vielleicht interessiert es ja den ein oder die andere. Stimmt, ich bestelle mir direkt zwei. Das, das E-Bike <lacht> hat ja auch so ein bisschen den Nordic Walking Stock, Stock abgelöst bei den Senioren. Ja, jetzt äh, ja. wird E-Bike gefahren. Und äh, andere Leute wiederum fahren, ich möchte es fast schon mit dem Influencer der, des öffentlichen Nahverkehrs gleichsetzen, den E-Scooter. Ja, mhm. Wer kennt es nicht, den E-Scooter, den man meistens dann sieht, wenn er wieder mal schlecht geparkt im Weg rumsteht. Mhm. Und äh, ja, der WDR hat nämlich auch eine schöne Geschichte aufgetan jetzt Mitte Juni. Und nach der Geschichte stehen nämlich mehr als 500 E-Scooter nicht etwa nur Blöde in der Gegend rum, sondern sind mittlerweile sogar auf dem Grund des Rheins gelandet. Hm. Da drüben wird gerade ein Artikel weggeworfen, der genau das gleiche <lacht> besagt. Oh, schade. <lacht> Ist sie schlimm. Ja, dann. Ja äh, lass es doch dann da jetzt jetzt auf als Form Niveau Duo. drüber. Mach doch ein kleines Duett Nein, nein, nein. Genau. Ich lasse ja.
2: den Prolo so gerne. Jeder, jeder
0: droppt einen Fact, wie ja, der nee. Franzose sagt. Also, hau also, du mal alle raus. Er hat einen rausgeräumten E-Scooter offen ja.
1: rein. Ich habe den Artikel tatsächlich auch gelesen, ja. aber ähm, habe ihn ja. nicht ausgedruckt. Also, ich weiß nichts weiteres darüber. Was? Ja. Und die müssen jetzt doch irgendwie das wahrscheinlich da rausbringen. Ja, einen Scheiß
0: müssen die. Das ja. ist nämlich genau das Problem, dass die, äh, die, äh, Her die Hersteller, nicht die Hersteller, die Betreiberfirmen, die stellen sich äh, so ein bisschen. Auf doof, ja, erstmal sind das natürlich viel, viel weniger und dann passiert da auch nichts, weil die Akkus laufen bestimmt nicht aus und äh, alles gar nicht so schlimm. Und wir werden uns demnächst mal dem Problem äh, prioritär widmen. Das ist äh, so die eine Seite. Dann wird hier vom WDR ein Bautaucher namens Hambüchen zitiert, äh, der da in Köln, Köln ist. Turner?
2: Ja, ich glaube, es ist aber der Cousin. Na, fast, also der ist
0: tatsächlich <lacht> offensichtlich Spezialtaucher oder zumindest ja. leitet ein Unternehmen in die Richtung. Und äh, ich lese mal vor, wir finden an jeder Stelle, an der wir am Grund des Rheins arbeiten, solche Scooter. Bevor wir mit der Arbeit an Keimauern und Brückenpfeilern beginnen können, müssen wir erstmal den Schrott zur Seite räumen. Ja, also das ist natürlich scheiße dann. Also ich habe dazu zwei Fragen und gerne kann einer der Prolle und der
1: andere, die andere der Beef beantworten. Zum einen, was für Arschlöcher schmeißen denn diese Dinger da ständig rein? Ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendein olles Fahrrad, sondern das... Das kann man natürlich ohne weiteres mal im Rhein versenken. <lacht> Aber nee, das ist ja so ein wirklich teures Gerät. Und B, wie lohnt sich das für diese Scooterbetreiber? Sind die alle versichert, die Dinger, dass sie dann einfach sagen, ja Gott, ja, ist halt Also
0: wer, wer das macht, also das ist ja möglicherweise jetzt über mehrere Jahre hinweg, da braucht es ja gar nicht mal so viele. Also im Internet, wo ich das natürlich auch herhabe, ist die gängige Mutmaßung, dass das natürlich Besoffene sind. Ja, dieselben, die gerade mit dem gyroskop e bike auf der Hohenzollernbrücke <lacht> angekommen sind, halten an und sehen, ah, E-Scooter, schmeiß ich mal runter. Ja? Oder gerne ich hab auch. Jetzt was <lacht> genau. Ja, gut, nee, das ist aber tatsächlich ein Problem. Ja, die Dinger äh, verschwi weder verschwinden die von selber, noch ähm, weiß man, wie viele es jetzt eigentlich sind, aber man weiß, dass es viele sind. Und äh, die Anbieter oder zumindest einer, der hier zitiert wird, äh, der erzählt dann was vom Pferd, nämlich, dass er den sogenannten Verein Krake ähm, unterstützen würde. Das, die sind irgendwie so auf äh, Aufräumen im Rhein spezialisiert, glaube ich. Und äh, dummerweise weiß das Unternehmen oder zumindest dessen Gründer aber nichts davon. Sagt auch, wir haben überhaupt nicht die Technik und äh, die Fähigkeit, solche Fahrzeuge aus dem Rhein zu holen oder aus dem Strom zu holen. Und äh, das ist dann eher so ein bisschen so eine Art Pseudo-Greenwashing. Ja, also letztendlich, ja, wir unterstützen ja die Aufräumkollegen, äh, aber letztendlich, die Hersteller reden das Problem so ein bisschen klein. Ja, und äh, du kannst die Dinge halt auch mal nicht rausholen. Also auch hier wieder noch so ein, der, das, diesmal ist es der Krake-Gründer, der Christian Stöcker, der erzählt, äh, dass man eben nicht mal eben einen äh, ja, einen Roller aus dem Rhein fischt, sondern man braucht ein Baggerschiff, da kommt dann äh, ein schweres Schutzschild, äh, was in den Rhein gehängt wird und hinter dem Schutzschild können dann die Bergungstaucher arbeiten, weil ja sonst einfach auch weggeschwemmt werden von der Strömung, der Rhein ist ja nicht ganz ohne. Ja, also die Situation ist scheiße und natürlich nicht nur auf Köln begrenzt. Ganz kurz, dir ähm, war aber die Doppeldeutigkeit deiner Aussage, dass
1: so ein E-Scooter in den Strom geworfen, geworfen wird, schon bewusst, oder? <lacht> Hast du wahrscheinlich wieder extra gemacht, ne? Der Meister des Wortwitzes. Ja, ja, aber
3: wenn allein in Köln 500 Dinge angeblich irgendwo auf dem Grund liegen, und dann ist das ja deutschlandweit, was weiß ich, wie viele tausend. Äh, jetzt nochmal auch auf die Frage zurückkommend von Ben Cartwright. Das kann sich doch nicht rechnen. Sag mal, ich habe so ein Ding noch nie äh, gemietet, aber ich immer nur so, das kann, das kann äh, doch nicht so, so teuer sein, wenn ich die ganzen Idioten sehe, die das mal eben kurz für eine Fahrt vom Bahnhof äh, <lacht> zu was weiß ich was mieten. Das, das kann doch nicht so teuer sein. <lacht> Woher rechnet sich das dann? Die Dinger sind ja in der Herstellung schon äh,
0: teuer. Ja, das ist die gute Frage. Also ich, hier wird ein Unternehmen zitiert, das nennt sich äh, Tier. Das kennt man ja dann wohl. Äh, die haben 1800 E-Stehroller und 500 E-Mopeds. Und wenn es jetzt in Köln beispielsweise vier, vier Anbieter gibt sagen wir mal, ähm, abgerundet 7.000 von den Dingern und 500 sind im Rhein, dann bleiben ja die
3: meisten noch übrig. Ja, also, ja wobei, aber das ist ja jetzt nicht schon seit gestern, schwund.
0: sondern so über die Jahre, muss man sagen. Also ich meine,
3: ich habe jetzt äh, die Typen zwar, die die Mieten irgendwie Idioten genannt oder so, eigentlich habe ich da überhaupt gar nichts gegen, weil ich eigentlich äh, sogar eine ganz gute Alternative zu irgendwie Autofahren auf kurzen Strecken finde. Ähm, aber ganz ehrlich, das, der E-Roller der e ist nicht das Problem, sondern dieses, äh, dieses System, dieses Leihsystem. Ähm, in dem Moment, wo du, wo du äh, an die herantrittst mit einem Gesetz oder was weiß ich was an die Hersteller oder an die Vermieter und denen die Pflicht auferlegst, die Dinger da aus dem Rhein rauszuholen, dann kannst du aber davon ausgehen, dass die sich irgendein System ausdenken, dass die Dinger nicht dauernd im Rhein landen. Oder, ja, beziehungsweise dass die,
0: sich das Ganze nicht mehr rechnet. Ja,
3: ja gut, aber ich, ich gehe mal davon aus, man kann sicherlich auch irgendwie mit gewissen äh, technischer, technischer Finesse sich auch irgendwas ausdenken, mhm. dass die Leute nicht so ohne weiteres die Dinger überall hinschmeißen können. Ja, die also,
0: Holzhammer-Methode ist tatsächlich, dass man die Dinger jetzt nicht mehr in Reihennähe parken kann. Ja, aber... Ja, dann aber, äh, muss der Vandale wenigstens
2: ein gutes Stück tragen, bis er das Ding hat. Naja, nee, 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 nee. Also das, da habe ich auch laut drüber gelacht, das habe ich auch gelesen. Also ich meine, wenn jemand äh, irgendwie an dem Punkt angekommen ist, wo er so einen Roller einfach in Reihen schmeißt, ähm, dann äh, finde ich, weiß nicht, ob da der Unterschied jetzt noch groß ist, dass du dann das, das Ding vorher dann eben nicht in Reihennähe parken darfst oder dann einfach mitzerrst. Also ich glaube, das finde ich jetzt wenn irgendwie... Also der holt sich das dann aus der Altstadt. Finde ich jetzt keine riesen... Also keine Riesenhemmschwelle. Hört sich, hört sich nicht so ich an, finde find, ich auch beef. Ich finde eher so ein bisschen, was mich auch erstaunt hat, dass es offensichtlich keine rechtliche Handhabe dafür gibt, dass die Roller, also die, die Unternehmen, ich meine diese Roller funktionieren ja so, dass die online geortet werden. Das heißt, das Unternehmen müsste genau genommen jederzeit Bescheid wissen, wo diese ganzen Roller sind. Die senden ein GPS-Signal aus und fertig. Und wenn diese GPS-Signale entweder unter Wasser nicht mehr funktionieren, weil die Dinger dann im Eimer sind, dann müssten die sich dann spätestens überlegen, okay, was könnte jetzt mit diesem Roller sein? Wo hatten wir zuletzt Kontakt und dann sehen sie dann irgendwie, ah, ähm, Rheinufer oder Brücke oder was auch immer, dann kann man schon einen relativ schnellen logischen Schluss ziehen, das Ding ist im Rhein gelandet. Und ähm, dann finde ich es ein bisschen schwierig, dass die sich hier rausahlen können und einfach offensichtlich so keine richtige rechtliche Hand haben, dass dieser Prell da rausgezogen wird. Genau. Ist, das, ist, das nicht ne, ist
1: das nicht ein klassischer Fall für unseren Freund, Ich habe den Namen vergessen von der Umwelthilfe. Der wird doch die Typen jetzt bestimmt verklagen, wenn ja, er nee, diesen Podcast hört. Der hört uns ja immer zu, weil wir ständig über ihn berichten und seine Aktionen. Und das Haben ist, so ja ein, klassischer, ja, das ist ja ein klassischer nächster Shoutout äh, an die Umwelthilfe, die mir zwar als Dieselfahrer das Leben schwer machen, aber hier doch wirklich mal unter Umweltgesichtspunkten einschreiten könnten, weil das ist ja so typische Zustandshaftung. Äh, Genau. Die, da, die da greift, du stellst da so ein Mietobjekt hin, das versenkt sich im Rhein oder wird dort versenkt, von wem auch immer. Da musst du ja eigentlich dafür Rechnung tragen, dass die drohende Umwelt...
2: Gefährdung. Ja, zumal es ist ja hier, es ist ja nicht nur der Schrott, also das ist da irgendwie ein Haufen Blech oder so. Nein, die Batterien. Im, ich wollte sagen, die Batterien. Ja. Und die laufen auch aus, das wird ja in dem Artikel auch zitiert, dass da wohl dieser Taucher auch sagt, dieser Herr Hambüchen, dass da auch so ein komischer Schlabber rauskommt und ähm, dass das offensichtlich die Batterien ja. sind, wie das die Batterien Spielt sollen. Was
3: dann? Ne, da muss man, also das das können sie doch, doch nicht sagen, das ist uns egal. Das ist doch ganz einfach. Du gehst hin, machst eine Regel, wo du sagst, äh, ab, was weiß ich, jetzt haben wir 2021, ab 2025 spätestens wird jeder Roller, den wir da rausholen für äh, den Hersteller, wird dem die ganze Aktion in Rechnung gestellt. Dann haben die also von jetzt an noch dreieinhalb Jahre Zeit, sich was zu überlegen, wie sie das in, in den Griff kriegen. Und wenn die das in Rechnung gestellt kriegen, sage ich dir, die kriegen das in den Griff. Das, du, du kriegst die Leute doch nicht ans Nachdenken, wie sie das Problem geregelt haben, wenn sie nicht zur Verantwortung gezogen ja. werden.
1: Und dann gibt es eine ganz neue Spezies von Bautauchern, die sich dann darauf spezialisieren, so wie die Typen mit, diesem, mit dieser Wünschelroute, die irgendwelche Metalle suchen, die dann durch den Rhein tauchen, um diese Roller rauszuholen, weil sie dann immer eine fette Rechnung an den Hersteller
0: stellen können. Ja, statt Perlen ja. genau, e <lacht> tauchen, Roller tauchen. Genau, E-Scooter tauchen. Im Strom. Ja, ja, demnächst auch wieder hier auf Spotify oder wo auch immer. Auf Spotify. Summer räumt auf, das neue Verbrauchermagazin.
3: Ja, wir können da ja ein Geschäftsmodell draus machen. Ja. Überlegen wir uns noch. Ja, du könntest genau. ja auch so,
1: so, so Videos machen, wie diese eine sehr erfolgreiche Japanerin, die immer zeigt, wie man seine, ihre, oder die Wohnung aufräumt. Ich habe den Namen vergessen. Es gibt so eine Keiko-Irgendwas-Methode. Und die ist stinkereich damit geworden. Die, einfach, die zeigt einfach nur Leuten, wie man Ordnung hält. Hm. Also wenn ich jetzt so ein Sammers Auto gucke, ist er, glaube ich, dafür nicht der richtige Mann.
0: Nee. Was geht, ist halt nur ein bisschen dreckig. Ne? Ach also.
3: Ja, gut. Du hast mir ja gerade den Tipp gegeben hier, Mr. Wong, ne? der, ja, Mr. Wong. Wäscht, der, der wäscht die Autos auch von innen. Ja. Da gehe ich demnächst hin. Ich werde auch. Ich war,
0: ich war frust extrem verärgert, als ich. Dann nach Bonn gezogen war und merkte, es gibt keinen, jetzt gibt es aber einen. Und wenn der mal ein paar Kröten oder wenigstens eine Kiste Bier rüberwachsen
3: lässt, dann nennen wir auch den Namen. Den richtigen. Den richtigen, dem Mr. Wong. Ja. Ja. Apropos Mr. Wong, jetzt habe ich überhaupt keine Überleitung, aber ich mache das jetzt so wie der Beikircher früher, apropos Blitz. <lacht> und fange hier einfach äh, an. Ähm, ich hatte ja letzte Woche, nicht letzte Woche, das, wir sind ja im zweiwöchigen Rhythmus, wenn ihr euch erinnert, ähm, hatte ich kurz einen Einwurf gemacht äh, zum Thema äh, Schweineschlachtung und dass das äh, so elendig hier in Deutschland praktiziert wird, ähm, also dass das äh, schon wirklich äh, Tierquälerei mitunter ist, ähm, wie die Tiere da betäubt werden, bevor sie dann abgestochen und werden und ausbluten dürfen. Ähm, und dann habe ich, hab ich mir ja selbst im Podcast die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn ich mir hier so, so ein Bio-Schweinefleisch kaufe? Ja. Ist das dann nur während seiner sozusagen zu Lebzeiten okay. besser behandelt worden? Du meinst jetzt diese 1, 2, 3, 4 ne? mit diesen Haltungsstufen? Äh, genau, Stufen, genau die da, da gibt es ja, ja diese Haltungsstufen, also die, die Großen äh, wie Aldi, die haben sich ja diese 1, 2, 3, 4 gegeben, wo 1 äh, das Schlechtste, 4 das Beste ist und dann gibt es ja noch äh, eben Bio-Fleisch, äh, da gibt es ja auch irgendwelche Regelungen, wenn du das Bio nennst, ähm, werden die nur besser gehalten oder äh, sterben die sozusagen auch humaner? Und dann habe ich äh, diese Frage, hatte, hatte ich mir ja gestellt und dann habe ich gedacht, ich muss mal nachschauen und habe jetzt hier was gefunden von der bekannten Zeitschrift Schrot und Korn. Ähm, Schlachtet Bio besser, <lacht> heißt der Artikel. Der ist schon ein paar Jahre alt, zugegebenermaßen, aber er ist eigentlich immer noch ähm, aktuell. Und ich nehme die Antwort mal ganz kurz vorweg. Ähm, Leider lautet die Antwort im Wesentlichen nein. Ähm, die, die, die Schlachtmethoden sozusagen sind dieselben. Ähm, insofern ist da, also für mich jetzt so als Verbraucher, der sagt, ich bin bereit, mehr Geld auszugeben, ich bin bereit, Biofleisch zu kaufen, in puncto Töten nicht viel gewonnen. Ähm, was aber anders ist, ist, dass die Tiere irgendwie getrennt von, von diesen äh, anderen Schlachtvorgängen äh, geschlachtet und verarbeitet werden müssen. Ähm, was also, wie,
1: also die müssen nicht über diese Schweine-Green-Mile laufen oder was?
3: Ja, die die das, das muss halt, Schweine -Green das muss halt einfach, einfach schlicht und einfach getrennt werden, weil sonst ist es halt irgendwie nicht mehr Bio, wenn das jetzt auch mit den Nicht-Bio-Schweinen sozusagen in einem Ablauf äh, gemacht wird. Also die Biobauern ähm, müssen sich dann überlegen, ähm, wer bietet mir das? Die Großen nämlich bieten das wohl nicht an, weil kann man sich vorstellen, der ganze Betrieb kommt ja ins Stocken, wenn du dann da plötzlich ähm, so eine kleine Handvoll äh, Bio-Fleisch irgendwie gesondert noch ähm, verarbeiten musst. Wir haben wie am Flughafen, die werden dann in so eine VIP-Lounge gefärscht.
0: Ja. Und dürfen auch als erstes einsteigen. Very, ja, very
2: important ist picks, ist echt nett. <lacht>
3: und, ja, ach komm, hier, du darfst zuerst. Und deswegen müssen sich die Biobauern. Ich bin ein
0: sehr mich Mensch, ja, was soll denn das? Du
3: bist für deine Empathie bekannt. Ähm, aber die, nein, die, die Biobauern haben halt das Problem, ne, wenn die großen, hier Tönnies zum Beispiel, ist einer der ganz großen, ist ja auch bekannt geworden. Äh, wenn die das äh, nicht machen, ähm, musst du erstmal jemand anders finden, einen kleineren, der das, der das finden, der das anbietet. Ähm, ist Es wohl auch so, dass, dass die also die Biobauern sie ja auch irgendwie organisiert und da ist dann auch irgendwie die Regel wohl, dass äh, die Schweine dann auch nur irgendwie 200 Kilometer oder ich glaube äh, vier Stunden Fahrt höchstens ähm, hinter sich bringen dürfen auf dem Weg zur Schlachtung.
1: Oh, das, aber, sorry, das ja, aber das ja. ist ja doch schon mal eine Verbesserung gegenüber den, den armen Schweinen die jetzt nicht ja. nach Haltungsstufe 4 oder Bio äh, geschlachtet werden,
0: weil die werden ja teilweise durch halb Europa gefärcht, nur damit man sie ja. tötet. Wobei ich eigentlich recht schockiert bin,
3: dass 4 Stunden Fahrt schon äh, die Premium-Variante ist. Hm. Ja, also. ähm, das, das, ja, das ist in der Tat, das ist auch schon recht viel. Äh, ich meine, 200 Kilometer äh, ist, wie gesagt, oder 4 Stunden. Vielleicht schaffen sie es auch schneller, aber andererseits mit so einem Schweinetransporter bist du wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schnell unterwegs. Ähm, Was machen aber, die denn, wenn die im Stau stehen? Kriegen die dann alle einen Fangschuss am Bremsstreifen? Oder? Dann hast du einen Schweinestau. Dann hast du, <lacht> hast du einen Schweinestau. Aber, nein, aber das eigentliche Traurige ist ja, ist ja dass, ähm, dass die EU auf der einen Seite ähm, äh, alles Mögliche regelt und äh, zum Thema äh, Tierwohl beim Töten sagt die äh, Öko-Verordnung, heißt die wohl, hier laut diesem Artikel, ein Leiden der Tiere ist während der gesamten Lebensdauer der Tiere, so wie bei der Schlachtung, so gering wie möglich zu halten. So, Das ist natürlich toll, da kann man irgendwie nicht so richtig viel mit anfangen und da sagt dann zum Beispiel jemand vom äh, Deutschen Tierschutzbund, hier in dem Artikel, ähm, dass äh, die, die Vorschriften, die es gibt, so auch häufig ähm, dann missachtet werden oder es nicht gelingt, sie einzuhalten. So gehört es auch zur Realität, dass nach wie vor Tiere in die weitere Verarbeitung wie den Brühvorgang gelangen, bevor sie tatsächlich tot sind. Boah. Das hört sich richtig fies an. Ich habe das Zitat ehrlich gesagt jetzt ganz absichtlich äh, gebracht, auch wenn es fies ist. Einfach nur... Ähm, weil du ein fieser Typ bist. Ja genau, weil ich, weil ich euch so richtig äh, reinwirken will und die Laune verderben will. Nein. Sondern einfach nur nochmal, um auch irgendwie so ein bisschen ähm, deutlich zu machen, dass wir alle echt unseren Fleischkonsum irgendwie so ein bisschen reduzieren sollten. Ich bin ja selber kein Vegetarier, Veganer, schon gar nicht. Ähm, aber ich finde, jeder kann mal gucken, ähm, ob man wirklich irgendwie fünfmal die Woche irgendwie so ein Stück Fleisch oder eine Wurst oder sonst was auf dem Tisch braucht. Aber
1: immer wenn du diese, diese betroffenen Schweinefleischartikel hier bringst oder einer von uns, dann fühle ich mich so an diese Simpsons-Folge erinnert, wo die Lisa Simpson Vegetarierin werden will, weil sie irgendwie in so einer Sendung sieht, wie das Kotelett, aus welcher Stelle vom Schwein oder so das Kotelett dann so rauswandert. Die sieht dann mhm. diese Tiere und dann sieht, wird immer eingeblendet, so irgendwie äh, welches, welche, welches Lebensmittel dann daraus gewonnen wird und dann findet sie das total eklig, diesen Konnex da äh, so vor Augen geführt zu haben. Und genauso ist es ja eigentlich auch, wenn du dann da so leckere Salami am Tisch hast oder Wurst, dann denkst du, ach mein Gott, schmeckt schon richtig gut. Wenn du dir aber vorstellst, was dafür passieren musste mit einem anderen Lebewesen, also ich schätze uns alle mal so ein, wir haben alle Hemmungen, keiner von uns würde, was weiß ich, mit dem Auto irgendein Tier überfahren absichtlich oder auch, auch ein Tier quälen. Ich habe schon Hemmungen, ehrlich gesagt, eine Fliege totzuschlagen. Bei Mücken hört es auf, aber so, ne? Und dann frisst man aber Schweine, die auf so eine brutale Art und Weise getötet werden, weil man halt diesen Vorgang nicht selber machen muss. Man muss sie ja nicht selber töten und so weiter.
3: Ja, genau, genau so ist es. Und in, in dem Zusammenhang passt gut. Ähm, da hast du mir eine gute Überleitung zu einem, äh, der Artikel ist etwas länger, zu einem Teil gegeben Hier Bauhof. Bauhof sagt euch vielleicht was. Ähm, Carsten Bauk äh, erzählt, das ist anscheinend der Inhaber ähm, des Hofs, wo auch, eben auch geschlachtet wird. Da kommen wohl auch Besucher hin. Da, die können halt die ganzen niedlichen Tiere, die da wohl auch leben, nicht nur geschlachtet werden, auch angucken. Aber der sagt der sagt ganz klar, ähm, ähm, dass die Leute, oder ich zitiere ihn einfach mal, wer zu uns kommt, zum Küken gucken, der muss auch in die Schlachterei, anders geht's nicht. Mhm. Also der zeigt... Äh, nicht nur die netten süßen Tiere, sondern er zeigt eben auch, wie es weitergeht. Das erinnert das mich so ein bisschen an diese ganzen
0: gut. amerikanischen äh, Actionfilme, wo dann erst irgendwie so Idylle herrscht, ja, wo noch Kinder über die Straße laufen und Blümchen, Bienchen und so und, und das heißt das äh, aus dem Zusammenhang. Aber <lacht> ja, da ist dann erstmal die Idylle und hinterher fliegt das dann alles in die Luft. Und dann kommt der Terminator oder wer auch immer.
3: Ja, ja, und der rettet
0: die alle. Genau, der Prolo, das war
3: wertvoller ja, aber, weil, weil ja, gehst, ein wertvoller das, das, das ich meine, Wenn du in die er
0: Schlachterei gehst, weißt du ja schon ungefähr, was du zu erwarten hast. ja. Aber wenn du zum Küken gucken gehst ja, stimmt.
3: und das hinterher werden die alle niedergemäht. Ja, zum Küken gucken, der sagt hier übrigens auch, da sind wir immer noch beim Baug, beim Herrn Baug, ähm, dass er Wert darauf legt, dass jetzt äh, zum Beispiel bei den Hühnern und Puten, äh, dass die von Hand gestochen werden und nicht von Maschinen. Denn er sagt, das finde ich, das finde ich ein äh, bemerkenswertes Zitat, wer nur schlachtet, verroht, sagt er. Also, äh, du musst also auch die Tiere kennen, sagt er damit, äh, die du tötest und mit denen auch irgendwie umgehen. Und nicht nur sozusagen der, der, der Töter sein, der aber irgendwie mit ja. den lebenden Tieren gar nichts zu tun hat. Ne? Ich
1: finde, ich find, an der Stelle sollten wir mal den äh, Experten für alle äh, Schweine- und Fleischfragen Beef Rogers hier <lacht> ins Spiel bringen, der schon die ganze Zeit mit der Unterlippe zuckt. Nein, nein, nein.
2: Ich darf mich vorstellen, veggie ne? <lacht> <lacht> Rogers. Seit, seit eben. <lacht> ja, genau. Nee, euch, ja, das ist natürlich ein Widerspruch. Ich meine, bei deinem Terminator finde ich auch sehr schön, dass, ähm, weil der ja in der Regel noch mehr kaputt schlägt, damit dann wieder das gesühnt wird, was schon kaputt gemacht wurde. Aber ist egal. Ähm, äh, ich finde, ja, das, das Thema ist schon ein schwieriges. Also ähm, ich glaube, es würde wahrscheinlich schon weniger oder bewusster gegessen, wenn dann das alles selber machen müsste. Also dieses völlig industrialisierte... Äh, töten, auch von solchen, ich sag mal, du hast ja eben Tönnies als einen Groß, ich meine, der ist ja auch eher zweitklassig, aber das, ähm, ähm, das ist äh, ja, das ist schon irgendwie ist ein schwieriges, schwieriges The Thema,
3: ja. Das ist ein schwieriges Thema. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt, und damit da kann dann jemand anders dann äh, mit irgendwas Humorigen gern weitermachen, weil ich möchte den Artikel eigentlich mit einer ganz äh, versöhnlichen äh, äh, Episode aus diesem Thema äh, beenden. Das ist eine Geschichte, die hatte ich auch schon mal, da hatte ich schon mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, der hier auch jetzt äh, dargestellt wird. Ähm, es gibt ähm, Bauern, die Biorinder halten, die sind das ganze Jahr sozusagen auf der Weide und die könntest du theoretisch gar nicht äh, äh, halbwegs artgerecht äh, zum Schlachter fahren, weil dadurch, dass das, das sind ja halt keine Melkühe, die irgendwie den Menschen gewöhnt sind, sondern die sind das ganze Jahr auf der Weide und die würden totale Panik kriegen, wenn du die da rund plötzlich runterholst äh, und den totalen Stress haben. Und da hat sich wohl in den Jahren was entwickelt, das ist dann sozusagen eben der, der Kugelschuss vor Ort, da wird dann eben das Rind vor Ort mitten beim Rasen sozusagen erschossen und rausgezogen. Da kann ich,
1: da kann ich eine Anekdote aus eigener, aus eigener Anschauung berichten, ich war im Allgäu mit meiner Familie in einem sehr schönen Haus, so, so, ein, so ein Gasthaus die auch eine, eine Rehzucht hatten, also so Rehe, Hirsche und die auch Rehgulasch, Hirschgulasch und all den Kram da verkauften. Und da war das halt sehr schön, dieses pittoreske Allgäuer Landhaus und drumherum die ganzen äh, Hirsch- und Reherden ähm, äh, und der in den, in den zehn Tagen, die wir da waren, hat dann der Chef da, der, der Hausherr gesagt so, nehmt mal jetzt die Kinder ins Haus, jetzt knallt es gleich hier. Ne, weil es ist heute ist wieder äh, Schusszeit oder irgendwie so nannte er äh, Hast du Rehrücken bestellt zum Abendessen? Nee, ne, ich, ich hatte jetzt, ich hatte tatsächlich welchen gegessen da und auch mitgenommen, aber der hat dann regelmäßig sich auf seinen Balkon gestellt mit einem Jagdgewehr und hat die quasi live aus der Herde rausgeballert. Ne? Dann hat es geknallt und fiel einer um. Und dann ist er mit dem, dann sind die anderen natürlich abgehauen. Dann ist er mit so einem Quad da hingefahren, hat, hat das tote Tier dann eingepackt. Und mitgenommen und geschlachtet, dann weiter zerlegt. Der hat genau das berichtet, was du gerade sagst. Er sagte, das ist die humanste Art und Weise, wenn man die, der weiß auch genau, wen er wann wie nimmt, ne, welch, wer reif ist und so. Die haben dann wahrscheinlich irgendwie so in seiner Vorstellung so ein X, so, so eine Zielscheibe auf dem, auf dem Hintern. Und dann ballert er die aus der Herde raus. Aber für die, die sind bis zum letzten Moment eigentlich glücklich. So, ne? ja. Die leben wirklich unter tollen Bedingungen da und werden dann halt natürlich schon zum Schlachten da auch gehalten und dementsprechend auch getötet. Aber das fand ich erstmal echt brutal, weil er dann ist in diesem schönen pittoresken Tal war dann so ein Hauch von Tod irgendwie auf einmal. Du wusstest, da ist jetzt gerade so ein Vieh gestorben. Ja. Aber wenn man ja. näher darüber nachdenkt, und das bestätigt deine Theorie, ist es eigentlich die humanste Art und Weise, so, so ein Leben, was dazu halt begründet wurde, dass man es äh, am Ende
3: auch beendet und verspeist, äh, zu beenden. Ja, ja, da äh, kann ich dir zustimmen. Und ich habe damals in dem Fernsehbeitrag äh, auch noch gesehen, das nur noch als Ergänzung, ähm, das geht wohl auch ohne Knall. Also die können, die, weiß ich nicht, mit Schalldämpfer oder was, mhm. das auch... Äh, da, da haben die in dem Beitrag so erzählt, die anderen Kühe würden dann, also eben nicht dieses Auseinanderlaufen, die würden dann teilweise nur blöd gucken, wieso da jemand äh, aus, der aus, der, aus der Herde plötzlich umfällt, aber dann auch weiterfressen und ne? also das finde ich in allemal In
0: amerikanischen besser. Filmen zum Beispiel <lacht> ist es ja auch üblich, dass dann äh, die jeweilige Person so einen roten Punkt auf der Stirn bemerkt, ja. Und dann ja, denkt ja, sich das genau. hier hoch.
3: <lacht> ja, ja, okay, zu dem Thema könnte man noch wahnsinnig viel ausführen, aber... Äh, ja. Das soll's dann mit dem Schlachten für heute gewesen sein.
0: Ah, hat der Bi vielleicht wieder was, einen fettigen Beitrag zur Abschluss? Nee, ich habe keinen fettigen Beitrag. <lacht> Oder fettigen. Ah, schön. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Saftiges. <lacht>
2: genau, auch nichts. Ähm, ja. Sagt euch das Wort Dickpics was. Sag ich, ich meine doch. jetzt nicht irgendwelche. Pimmelschweine oder Schweinepimmel, sondern ähm, Dickpics. Pimmelfotos. Pimmelfotos,
1: so ja. ist das, genau. Das, äh, es ist unglaublich, wie du immer in die Fußstapfen deines Vorgängers trittst, <lacht> weil auch der hatte schon mal den Beitrag oder einen Beitrag zu Dickpics ah, sehr schön. hier und ähm, hat sich, glaube ich, damit bei verschiedenen Familienmitgliedern nicht
3: so beliebt gemacht. Also pass auf, was du jetzt sagst. Dann ja, ja, sind wir dich auch gleich wieder quell. geht's. Aber, aber das spricht andererseits ja auch dafür, wie gut wir, was, wie, wie toll unsere ja. Akquise ist, unser der ja, ja, funktioniert. Also absolut. Ja, ja, der also also, hat ja den
0: Baller mal einmal nach auswendig gelernt. Wer sich,
2: nee, wer sich unter www.dickpix.de gemeldet hat, <lacht> da habt ihr inseriert. Ja. Naja. Ähm, Mit ne, einschlägigen äh, Bewerbungsfotos. Ja, sehr schön, genau. Ich äh, Genau, darum geht es übrigens. Und ich, es geht aber im, im Prinzip in eine bisschen andere Richtung. Ähm, und zwar geht es hier um eine Frau, das ist eine Engländerin, Zoe Scayman oder Skayman. ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Die ist in der Londoner Unternehmensberatung, arbeitet die, und ist aber auch soweit sehr aktiv im Internet, hat auch ähm, Follower über ihre Prof äh, Instagram und so weiter und so fort. Naja, und die ähm, hat jetzt, die Krippe. die bekommt regelmäßig irgendwelche Dickpics gesch geschickt, ohne es zu wollen übrigens, ganz überraschend, und ähm, möchte sich Ach. dagegen wehren, indem sie sagt, naja, dann ähm, werde ich diese Dickpics jetzt als N NFTs irgendwie ähm, verewigen. Das heißt, Klever. ich möchte die als Not-Fungible-Token, das sind also quasi... So eine Art Echtheitszertifikat, die dahinterlegt und dann. Digitale Inhalte, Genau, ne? und dann ist das es ist nicht ja sehr so hobby auch.
3: Also jetzt nicht die Dickpics, sondern die LFDs. <lacht> 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 ja, gerade wollte ich einhaken. Das mit dem Not Fungible, das hatte doch der, der Prolo auch schon mal irgendwas hier. War das nicht irgendwas mit äh, Fungiziden?
2: <lacht> ja. Also ich fand die Idee ganz schön, weil sie sagt, das ist natürlich ätzend, wenn dir irgendein Idiot äh, oder mehrere Idioten da irgendwelche Pimmelbilder schicken, die du in der Regel nicht angefordert hast und ähm, die du auch gar nicht sehen oder haben willst. Und ähm, das ist natürlich sexuelle Belästigung, ähm, ist aber, und das ist eben das Ulkige, nicht illegal. Und das ist nicht illegal. es ist nicht illegal. Oh, aber ist es denn ja nicht dann
1: wenigstens illegal, die Dickpics irgendwie als NFT zu verticken?
2: Das ist illegal, weil das
1: ist ja Urheberrecht ist. Ja, 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 genau. Dann, und das ist ja das Perverse an dem das ist, System. Ja. Und das ist
2: das, wo sie auch gegen angeht. Also sie ähm, hat halt gesagt, es wäre halt ein Irrsinn, dass es im Prinzip diese Form der sexuellen Belästigung nicht illegal ist. Und. Ähm, also, wenn sie jetzt irgendeinen Account hat oder Follower und einer von denen schickt ihr dann irgendwelche unerwünschte Direktnachrichten, zum Beispiel so ein Pimmelfoto, dann ähm, ist das erstmal per se nicht illegal. Aber das finde das find ich schockierend. Das ja, hätte ich echt auch. gedacht, dass, dass das. Das hat mich nicht auch erstaunt. In Ordnung genau, das, das hat das mich auch erstaunt. So? Das ist ja das England. Das ist England. Ich, ich habe es jetzt hier für, für Deutschland nicht recherchiert, sondern ich fand es erstmal, ich meine, auch England ist ja an sich erstmal ein seriöses Land und ähm, mit einer durchaus langen Rechtstradition. Also, das ist ja gar nicht so, dass die jetzt erst vor drei Wochen irgendwie um die Ecke gekommen sind mit dem Thema. Und ähm, das hat mich erstaunt. Ähm, ich fand die Idee erstmal sehr witzig, dass sie da jetzt da so NFTs draus machen will. Das ist eine erstmal eine ganz coole, ganz gute Ja, aber was Reaktion. bedeutet das denn genau,
3: was, dass sie das macht?
2: Also ja, ähm, sie sagt halt, ähm, kann man, damit kann man, also wenn man diese NFTs dann, also diese Fotos als NFT quasi hat, dann hat man, kann man das etwa als digitale Kunst über spezielle Marktplätze gegen Kryptowährung verkaufen. Mhm. Und das ist so die Grundidee dahinter. Das heißt also im Prinzip, die können dann, man kann dann sagen so, das ist von dem User XY und der äh, hat dieses Foto geschickt und das ist jetzt Kunst und in dem Moment ist das auf dem öffentlichen breiten Markt, also überall da, wo er es nicht haben will. Und ähm, das ist so die Grundidee dahinter. Und ähm, wie gesagt, sie möchte im Prinzip gar nicht, dass da jetzt so ganz viele äh, Penisbilder da auf diesem Blockchain, das ist zum Beispiel das ist so ein äh, Bereich ähm, da haben, sondern, äh, ja, sie möchte eigentlich, ehrlich gesagt, dass sie gar keine Bilder mehr kriegt. Das ist der, für sie der wesentliche Punkt und das ja. ist so ein Weg. Und, und da gibt es da noch einen anderen Weg. Ich habe jetzt gar keinen Artikel dazu dabei, aber das
1: erinnert mich gerade daran. Ich habe auch letztens über eine Dame gelesen, das scheint ja ein Problem zu sein, das viele Frauen haben, und die macht es so ähm, und ich weiß gar nicht, ob das dann auch legal oder illegal ist, aber die macht es so, die kriegt halt von einem Typen, nennen wir ihn mal Herbert, so ein Foto von Herberts äh, äh, Dick-Pick, nennen, nennen lieber Hubert. Nennen, Hubert schickt sein Herbert an, an die Chantal und dieses, diese äh, Frau, die ist dann hingegangen und hat dann, wenn sie dann von Dieter auch seinen Hubert geschickt bekommt, hat dann Hubert's Herbert an den Dieter geschickt. Also sie hat quasi diese Dickpics weitergeleitet das Also andere Typen, so als Antwort, ah, ne, ah. Die, die schicken dann, der eine schickt dann Clever. seinen Dödel und kriegt dann als Antwort den Dödel von dem anderen, der ihr das schon geschickt hat. Das ist ja auch eine das Idee. Hat die, das hat die so gemacht und das hat die halt voll angeekelt, diese Männer, weil das natürlich nicht ihr eigenes Teil war, sondern das von einem anderen Kerl, ne? Und das fand die dann so, oh, oh Gott, ne, was, was soll das? Und waren dann so richtig, ja, im Endeffekt ja bloßgestellt, weil sie genau das Gleiche mit ihr gemacht haben.
0: Wenn du ja. ganz fies sein willst, kannst du die auch noch so ein bisschen nach Größe
2: sortieren. Und dann dich <lacht> <lacht> hier. Ja, aber ich finde das, also ich mein, find das wirklich ulkig. Also dieses, also sie schreibt das hier auch. Also es ist tatsächlich, ähm, also ein, ein Dickpick ungefragt zu versenden ist nicht illegal. Aber wenn ich aus dem Dickpick tatsächlich ein NFT machen würde, könnte ich wegen Racherpornos strafrechtlich verfolgt werden. Dafür hm. gibt es dann wohl und das ist halt ähm, das ist Bizarre bei der ganzen Geschichte und ähm, also das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, was du da gerade skizziert hast, hast natürlich einen relativ einen Aufwand, weil dann ständig dann irgendwie so ähm, Pimmelbilder hin und her schickst oder weiterleitest, was ja auch nicht immer die freudvollste Tätigkeit des Tages ist. Nein. Ich äh, stelle mich aber auch, stelle mir so vorher auch die Frage: Also, warum
1: verschickt man überhaupt Pimmelbilder? Das, dazu habe ich ja eine ganz klare Theorie schon damals. Wir müssten mal die Folge raussuchen, als der, als der, als der Ballermann das äh, vertreten hat, diese Geschichte. Das ist meine Angelrouten-Theorie. Im doppelten Sinne, ich glaube, die Typen schleudern da ihren, ihr Pimmelbild in, in eine große Vielzahl von Accounts rein und hoffen, dass irgendeiner und Nee irgendeine da anbeißt, wie bei so einer Angelroute. Die, die werfen das aus und hoffen sich, dass irgendeiner sagt, ah, wie geil, ey, was für ein geiles Teil. Ja, ist wahrscheinlich ein Irrglauben, weil die wenigsten Frauen auf so eine plumpe Anmache reagieren werden, aber vielleicht haben sie in der Vergangenheit die, Erfahrung gemacht, dass selbst bei unaufgeforderten Dickpicks da mal eine positive Reaktion dabei ist. Also ja. das ist für vielleicht mich die Angelruten-Theorie. Ja,
3: vielleicht ist es ist es ja aber auch so, dass sie ja weiß ich nicht gar nicht so sehr auf die positive Reaktion tatsächlich hoffen, sondern vielleicht sind das eher Typen, die in der Realität, also in ihrem wirklichen Leben, sich in dieser Form einer Frau nicht zeigen können, weil sie einfach keine Frau finden, die sich das anguckt und da ist es dann für die endlich mal eine Möglichkeit, sich einfach gegenüber einer Frau in entsprechender Pose zu zeigen. So eine Art Verzweiflungstat. Ja, ja, so eine Art Kompensation. Apropos. das übrigens äh, Ganz kurz noch, also ich würde einen Satz noch dazu sagen
2: wollen, auch von der Frau Skamen hier. Also sie sagt auch so ein bisschen, ja, also sie ist, geht eher auf diese Machttheorie, dass also Männer einfach diese Fotos senden, weil sie vielleicht Frauen verängstigen wollen oder eben so ein bisschen ihre Machtposition denen gegenüber darstellen wollen. Einfach um sie der Versuch der Einschüchterung das ist ja, geht hat man, so, man davon? Also. Ja, das ist eine gute Frage. Also Ich bin tatsächlich in meinem Leben noch nie auf die Idee gekommen, irgendwelche Pimmelbilder zu verschicken, sei Also es da eigene du
3: oder, oder fremde. Beef, da du, da du eben das Stichwort Kunst gegeben hast, noch äh, eine kurze kostenlose Rechtsberatung meinerseits. Für also, das träume ich für, ja. die, für die gute <lacht> Frau. <lacht> ähm, äh, Racheporno ist anscheinend das Risiko für sie, dass sie da dann strafrechtlich verfolgt wird. Aber in dem Moment, wo sie es tatsächlich zu Kunst weiterverarbeitet, also daraus irgendwas tatsächlich Künstlerisches macht. Ist ja dann, steht ja dem zumindest ihre Kunstfreiheit äh, dem entgegen. Und da könnte, das könnte reichen, dass sie vielleicht hat sie ja Glück, äh, wenn das ähnlich funktioniert wie in Großbritannien, wie bei uns, dass dann ihr, ihr Grundrecht auf Kunstfreiheit äh, sozusagen sie vor Strafverfolgung schützt. So, jetzt hm. aber Prost. Oder, ja, Prost, der, der, ja. der
1: äh, möchte ich mal kurz erwähnen: der Herr Sammer hat hier gerade in der Zwischenzeit Kaltgetränke weitergereicht. Schöfferhofer Weizen. Mix Kirsche, ich sage ganz ehrlich, normalerweise trinke ich sowas nicht, aber äh, dir zuliebe und dem Wetter geschuldet sehr gerne. Das sieht auch lecker aus und ja. ist vor allem richtig schön kühl. Um ja, ich zu beruhigen,
0: da sind auch nur
3: 0,5% Kirsche drin, also <lacht> kein Thema. Ich möchte auch kurz begründen, wieso ich das gekauft habe und zwar, ähm, also diese diese Mixgetränke sind tatsächlich ja auch nicht ganz so meins. Also dieses Schöffehofer, äh, ich glaube Grapefruit, Grape, das ist der Klassiker, das ist, der Klassiker. Der das ist auch wirklich lecker. Aber ich fand auf den ersten Blick Kirsche schon fast abartig. Das fand ich wirklich <lacht> irgendwie eklig. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen es mal testen. Da wolltest du so Teil haben lassen. Ab,
2: abartig denkst du sofort ja. an Podcast. Ja, ja, ja. Ja, also was Bier,
3: Bier und <lacht> Kirsche, sorry, also passt. Also das ist wirklich eine Kombination, die habe ich überhaupt noch nicht gesehen.
1: Lustigerweise, das, was ich mit euch vorhatte, war auch ein Mix aus Frucht und, äh, und Bier. Aber was mich hier auch äh, irritiert, ist, dass da steht Fruchtgehalt, 4% davon 0,5 Prozent Kirsche. <lacht> ja. Was sind denn
0: die anderen 3,5 Prozent? Wieso ist dann nur die Kirsche ja, da vorne wer weiß. Ich fühle mich gerade an so eine ältere Bierwerbung in. Och, oder schick mir noch eine Flasche von die Bier, so, die
3: schmeckt halt wie eine Dickpick so, so
0: geprickelt hat in meinen Bauch Nabel.
1: Und wie ja. schmeckt es?
3: Ich muss mal sagen, es schmeckt so ein bisschen wie dieses ähm, aufgetaute Wassereiskirsch. Also wenn ja. du kaufst, dir ein Wassereis ja, lässt auftauen mhm. und dann trinkst du das Wasser. Also ich Nur mit Kohlensäure. Man ja. hätte ja auch noch
2: ähm, Schöfferhofer Zitronensaftkonzentrat oder Schöfferhofer Holun Holunderbeersaftkonzentrat oder so Süßkirschsafts-Konzentrat nennen können. Also das ist offensichtlich der, der restlichen 3,5% Obst, in Anführungsstrichen. <lacht> <Danke>. <lacht>
1: Ja, aber es ist, Man, es ist toll, dass wir hier auch noch wieder neue Sachen in den Podcast einführen. By the way, dieses Schreckenskammer war wirklich lecker, Beef, mhm. muss ich sagen. War hat echt mhm. gut geschmeckt und ich mag ja auch diese kleinen Größen. Das ist ja. dann für alle Zwecke besser.
2: Ja. Das war jetzt aber auf das Bier gemünzt. Das war auf das Bier, das Bier gemünzt, <lacht> nicht auf
1: ja. irgendwas anderes. Aber ich habe ich hab hier heute mal einen, einen etwas nachdenklicheren Artikel, beziehungsweise so, so nachdenklich ist ja gar nicht, eher so zukunftsorientiert. Ich kriege immer kennt, kennt einer von euch das Ada Magazin? Ada. 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 Nee, ist ich habe also ich kriege seit, seit Jahren, warum wie ich auf diese Liste geraten ADA. bin. ADA. ADA, genau. ADA CAD. ACD. c AC, das müssen wir glaube ich auch noch da jetzt, äh, diese, diesen Joke da noch, noch zeigen in den Shownotes, warum wir da jetzt lachen, der sag mal ich, aber das Ada Magazin da steckt die Miriam Meckel dahinter, das ist, die ist relativ bekannt so für Mediengeschichten und so weiter und von denen kriege ich seit Jahren einmal in der Woche, sehr angenehm, nur einmal in der Woche den, den Newsletter, der den schönen Titel hat, Brief aus der Zukunft. Und da wurde heute, als ich das heute bekommen habe, ein Artikel angepriesen, der da heißt Lasst den Menschen ihr Homeoffice und es geht um die Frage oder um die, um die Feststellung, dass große Tech-Riesen wie Apple, Amazon und Google ihre Mitarbeiter jetzt so, nachdem Corona scheinbar im Griff ist, was ich ja nicht glaube, aber dass es äh, zumindest so gefühlt im Griff ist, ihre Mitarbeiter wieder zurück in die Büros holt, ne?
0: Ja, das Apple-Headquarter war ja auch teuer, das kann es ja nicht so vergammeln lassen. Richtig, da
1: wollen die natürlich jetzt auch wieder ihre Leute vor Ort haben und hier wird ein Beispiel von App, das war jetzt Prolus... Nee, 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 Moment mal... <lacht> Aber das ist der Prollo. Normalerweise ist das Geräusch immer vom Prollo. Ah, der kann das besser. Der Sammer hat mich auch schon direkt so fies angeguckt. Dann hat der Sammer dich zitiert. Ja. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, Apple hat jetzt, hat jetzt das auch gemacht, hat die Mitarbeiter zurück ins Büro geordert. Und da gab es 80 empörte Mitarbeiter Doppelpunkt innen, so schreiben die das hier bei dem ADA-Magazin. Wie liest man das eigentlich? Keine Ahnung, Mitarbeiter innen sagen das in den Nachrichten immer, die einen offenen Brief an Apple-Chef Tim Cook aufgesetzt hat. Das ist sozusagen der Haben, das ist der Anlass dieses Artikels. Und dann schreiben sie so, ja, sie wollen sich nicht entscheiden zwischen dem Wohlbefinden ihrer Familie und den Möglichkeiten, ihre beste Arbeit für Apple zu geben, bla, bla, bla. Und da geht diese Dame, das ist eine eine Kolumnistin, die selber Chefredakteurin von Xing, Xing, sagt man, glaube ich, so Xing News ist und langjährige Wirtschafts- und Tech-Journalistin Astrid Meyer geht die gar nicht so elendslang drauf ein, aber ähm, mündet dann im Endeffekt darum, dass Tim Cook das wohl am Arsch vorbeigeht, so mehr oder weniger, weil wer bei Apple arbeiten will, der kommt halt auch ins Büro im Zweifel, ne? also das, das, wird nicht das große Problem sein, aber das Thema Fachkräftemangel, Mängel oder Mangel ist, ist ein Thema, ähm, wie kann man eigentlich in Deutschland, wo das vor allem äh, sehr herrscht, wie kann man denn da die Leute begeistern für, für sich als Arbeitgeber, weil es da verschiedene Gruppen gibt? Ne? Manche, die wollen, die wollen gar nicht mehr ins Büro, andere wollen nur dienstags gehen und freitags, andere wollen äh, am, am Strand in Tulum arbeiten, wo auch immer Tulum ist und so weiter. Und Mexiko. Mexiko? Okay, danke schön. Sehr gern. Ich war noch nie in Mexiko. Finger im Po, Mexiko. Und das ist jetzt die Frage, wie sieht das ah. Büro der Zukunft aus? Und da hat die auch, und deswegen bringe ich das hier natürlich, weil es ist ja der Brief aus der Zukunft, da bringen die hier auch eine, ein Beispiel. Das Büro der Zukunft ist flexibel. Die gute Nachricht, warum soll man sich nicht aus der neuen Arbeitsweltmodelle abschauen, um die alte ein wenig in die Zukunft zu retten? Und da, weiß ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Versandhandel Flakoni aus Berlin die werden hier als Musterbeispiel genannt für die neue, moderne Arbeitswelt. Und deswegen die Frage an euch, wenn ihr jetzt ähm, mal einen Schritt zurückgeht, ne, das ist Thema Homeoffice. Was, wie würdet ihr euch bezeichnen als Settler oder als Traveler? Bevor ich das jetzt gleich auflöse, so rein vom Gedanken als Siedler oder als Reisender. Was, was seid ihr eher, die Siedler oder die Reisenden, so im Leben ganz generell? Siedler, würde ich eher denken. Siedler,
3: also mehr so der Bodenständige ja, das, mit Wurzeln. Äh, das, ja, das, das, das schließt ja irgendwie das Reisen zwar nicht aus, aber ich äh, bin jetzt nicht derjenige, der Jack Reacher-mäßig äh, alle vier Wochen in einer anderen Stadt leben muss. Ja, mhm.
0: ich werfe auch, also ich fange meistens an, so kurz vor neun zu arbeiten, werfe aber schon um sechs Uhr mein Handtuch auf den Stuhl. Auf den Stuhl. <lacht> Und du B, bist du ein Siedler oder ein Traveler? Jetzt auf der Arbeitswelt
2: bezogen oder ja, auf die? Ja, natürlich
1: geht es vor allem um die Arbeitswelt, aber du kannst den Hörern also und Hörerinnen auch gerne
2: dein ganz generelles äh, Profil ja. offen Also, ich sag mal, tendenziell äh, ich, bin ich tatsächlich wahrscheinlich jetzt im Wesentlichen auch den Umständen geschuldet, ein Siedler, wäre aber gern mehr Traveler, sprich, mhm. also ich wäre so für diese Version 2.0. Okay. Ja, wenn ich
0: die ganze
3: Bagage nicht am, an der Backe hätte, würde ich auch Traveler <lacht> sagen. Aber so ist es ja nicht immer Also wie das hier ausgedrückt wird, ne? den Umständen geschuldet, die Bagage <lacht> an der Backe haben. Äh, nein, so ich hab's so jetzt spricht man heutzutage davon, nein, wenn man Familie ich hat. Ich habe <lacht> über
2: meine Arbeitswelt gesprochen, mit Ach, der Familie also, das nichts so zu tun. Ja. Ja, ja. Es, geht natürlich, es ich geht natürlich auch
1: um die Arbeitswelt und ja. Flaconi macht das hier vor. Also keine Werbung jetzt für die, aber die werden halt hier zitiert. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mussten sich entscheiden, bin ich ein Siedler oder bin ich ein Traveller, ein äh, Settler oder Traveller. So und dementsprechend wurde der Arbeitsplatz eingerichtet. Und das finde ich wirklich, das finde ich wirklich clever. Also soll heißen, die Siedler, das sind Leute, die gerne ein Büro haben, die gerne vielleicht auch ein Bild an die Wand bringen, mit den, mit den Kindern auf dem Schreibtisch und halt fest, einen festen Arbeitsplatz im Office haben wollen. Wer sich für die Siedler-Variante entscheidet, muss mindestens drei Tage die Woche oder sogar mehr, ich glaube, drei Tage die Woche, andersrum. Die Siedler müssen ins Büro kommen und können einen Tag pro Woche Homeoffice machen. Ne? So wie das in vielen Betrieben auch Usus ist. Also das heißt, sie arbeiten tendenziell im Büro, haben aber einen Flexi-Tag. Die Traveler hingegen, die können bis zu drei Tage flexibel arbeiten, von wo auch immer sie wollen. Die kriegen auch das entsprechende Equipment von ihrem Arbeitgeber, um flexibel zu Hause im Homeoffice zu arbeiten und müssen andersrum zwei Tage die Woche nur im Office präsent sein, haben da aber keinen festen Arbeitsplatz, sondern müssen halt dann ihren Arbeitsplatz genau. flexibel buchen. Warum zwei Tage? Weil sie halt wollen. Und das finde ich wirklich das, das äh, Clevere an der Sache. An zwei Tagen sollen alle im Büro Sein, natürlich nicht dieselben Tage, aber grundsätzlich, damit noch so ein Mindestmaß an Austausch, auch wirklich zwischenmenschlichen Austausch zwischen den Menschen stattfindet. Was haltet ihr von sowas, wenn ihr, wenn ihr euch jetzt bei eurem Arbeitgeber, wer auch immer das ist, künftig entscheiden müsstet, Siedler oder Traveler und überhaupt diese Wahlmöglichkeiten hättet?
2: Also, ich, äh, wir haben tatsächlich bei uns in der Firma die Diskussion gerade auch in diese Richtung und es geht auch tendenziell in die Richtung, dass. Ähm, äh, im Prinzip Angebote gestell, erstellt werden sollen, dass man zwar keinen festen Arbeitsplatz mehr hat, dass man aber auch eine gewisse Menge an möglichen äh, Homeoffice-Tagen im Jahr hat, auch Corona unabhängig, ähm, und dass man da einfach dann eben, also im Prinzip eher diese Traveler-Variante ähm, und dass die Grundidee auch dahinter ist, dass man trotz allem immer noch mal wieder auch im Büro präsent ist. Das, mhm. Da gibt es einfach Möglichkeiten, da geht es natürlich auch um den Austausch. Ich finde das hochspannend, weil ich finde jetzt im Moment auch so ein bisschen, ich habe das teilweise, kriege ich das auch mit, also ich bin ja selber nicht so der Typ, aber es gibt einfach auch Kollegen, die ziehen mit einem halben Hausstand äh, da im Büro irgendwie ein und müssen jeden Tag erstmal 30-minütige Gießrunden machen oder sonst irgendwas, wo ich so denke, hab, ja. das jetzt immer alles so der Kern der Sache ist. Ein ähm, Schreibtisch voller Fotos. Ja. Genau, und äh, nur keinen Schreibtisch mehr zu finden irgendwie. Ne? Und das, das finde ich halt, und, und ich finde, es hat halt noch einen weiteren Effekt, dass man einfach noch mehr genötigt wird oder, 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 oder auch dahin geht, ganz automatisch dann, dass man einfach noch mehr quasi digital arbeitet. Also ja. dieses papierlose Büro. Also ganz papierlos wird es halt nicht. Aber ähm, es ich kann nur für mich sprechen, weil wir jetzt auch relativ viel im Homeoffice waren und ähm, man dann automatisch wirklich deutlich weniger Papier produziert und äh, weder irgendwelche Akten oder Ablagen oder sonst Körbchen füllt, sondern tatsächlich, wenn, dann eher dann digital -Daten austauscht mit Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde also eher diese Varianten finde ich super spannend und ich... Fände es auch schön, wenn das mal breiter gedacht würde und nicht dann doch wieder jetzt nach Corona alles wieder zurückschwappt in mhm. den Zustand vorher. Also, da kann man vielleicht so scheiße Corona auch war, bis ähm, man es ist, vielleicht wirklich mal als, lernen, ne? als, ja, aber auch so als, 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 wie soll ich sagen, als. Ja, Antreiber oder Motivator ist das falsche Wort, aber im Prinzip als etwas, was, was Dinge angestoßen hat, die wirklich Jetzt dann hat auch ja mal vorher. Teilweise Dinge erzwungen, wo man ja. sich vorher als Arbeitgeber sehr schwer mitgetan ja. hat. Also, mhm. welcher ja.
1: Arbeitgeber konnte sich vorstellen, seine fast komplette Belegschaft komplett über Wochen, Monate ins Homeoffice zu ja. schicken und es hat ja trotzdem. Oft und überall, also
3: oft und an vielen Stellen funktioniert es. Ja, es gibt ja sogar Arbeitgeber, die sagen, es war effizienter. Es gibt ja auch <coughs> die umgekehrte Überlegung von bestimmten Arbeitgebern, dass sie unheimlich Kosten sparen können: Büroplatz, Büroräume und Strom und was weiß ich, was alles dazugehört. Und das ist, das ist, also ich glaube, wir werden schon aus diesen Gründen nicht alle komplett wieder ins Büro zurückgetrieben. Ich persönlich äh, trenne Job und Privates gern und werde in dem Moment, wo es wieder was Leckeres zu essen gibt im Büro, in der Kantine, <lacht> werde ich auch wieder ins Büro gehen.
2: Aber äh, der ganz ich kurz noch Mal, gerade nochmal äh, da reingrätschen äh, kann oder andocken kann, also ich glaube, das ist ja auch aus Arbeitgebersicht ein durchaus wünschenswerter Effekt, also gerade wenn ich jetzt in irgendwelchen Büroflächen, die in, in Hochpreislagen irgendwie in, in Großstädten, in der Min Innenstadt oder wo auch immer sind, ähm, wenn ich durch sowas einfach 20% Bürofläche einsparen kann, hm. weil ich halt weiß, also eine bestimmte Menge meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist so im Homeoffice, sprich nie alle da. Das heißt, ich habe ein Unternehmen mit 100 Leuten und weiß, da sind maximal jeden Tag zwischen 75 und 80 da, dann muss ich halt auch nur eine entsprechende Menge an Arbeitsplätzen ja. vorhalten. Ja, das ist durchaus äh, ja. spannend. Und auf der zweiten Seite, es hat noch eine gesellschaftliche Komponente, das ist ja, ich meine, das wissen wir auch alle, die wir in, in kleineren oder größeren Städten unterwegs sind, allein die Wege zur Arbeit bzw von der Arbeit weg, erzeugen ja einen riesigen Aufwand und einen riesigen Druck in das gesamte Pendelsystem. Und und wenn jetzt jeden Tag 20 bis 25 Prozent weniger pendeln, sprich weniger im Zug sitzen oder in, äh, mit, auf der Autobahn oder auf den äh, Straßen unterwegs sind, äh, in dem Moment wird das gesamte System deutlich entlastet. Ja. Und das erzeugt natürlich auch ganz erhebliche geringere gesellschaftliche Kosten, weil dann ist, äh, muss ja. weniger Straßen ja. ausgebessert werden. Der ganze Klimbim halt. Ja, man darf natürlich schon. Ne? Ja. ja, man darf natürlich die
0: umgekehrte Seite nicht vergessen. Ja, die Leute haben jetzt ein Jahr am Fliesentisch im Wohnzimmer gesessen mit gebeugtem Rücken wie so ein Schimpanse. Ja. ja. Und äh, haben jetzt Rücken. Also man darf natürlich das, das dann das den Homeoffice-Arbeitsplatz, den muss man dann auch als Arbeitsplatz begreifen ja, und den vernünftig ja, ausstatten. Deswegen ja? finde ich ja
1: dieses Konzept so gut, dass man den Leuten, es geht ja auch um das Thema, es ist so ein bisschen zu kurz gekommen in meinem Vortrag, um das Thema Fachkräftemangel. Also ja. was biete ich ja. Fachkräften, die ich für meine Arbeit begeistern will? Es geht ja gar nicht darum, dass äh, die Firmen sozusagen... Äh, was wollen wir mit den Mitarbeitern machen und sich das aussuchen? Sondern die wollen ja gute Leute haben und die wollen den optimale Bedingungen bieten und dass man dann eben diesen Typen, diesen unterschiedlichen Typen entgegenkommt. Ne? Ja, klar. Und um das aufzulösen, ich glaube, bis dato, bis Corona, war ich der totale Settler auch. Ich weiß, dass die Fensterputzer mal bei mir im Büro waren und dachten, ich bin nicht da, aber ich war irgendwie nur um die Ecke. Und dann sagt der was ist das denn hier? Wohnt der Typ hier oder was? <lacht> <lacht> weil ich das bei mir so ein bisschen gemütlich gemacht ja. habe.
3: Ja. Und, und du fällst aber halt auch schon nicht mehr auf in deinem Büro, weil du irgendwie, du, du wirst eins mit deinem Büro, wenn man ja, reingeht. Ja. ja ich bin halt
0: ein äh, Fuchs. Nein, aber
3: durch Corona. Da zieht in der sich Tat auch
0: immer das Hemd in Tapetenfarbe an. an. <lacht> durch durch <lacht> Corona
1: bin ich definitiv mehr zum, äh, zum Traveler geworden und würde mich inzwischen sogar auch total wohl damit fühlen, wenn ich kein festes Büro mehr hätte. Das würde mich irgendwo auch in der Arbeit, ehrlich gesagt, entlasten, weil du nicht diesen ganzen Scheiß mit dir rumschleppst. Ich schleppe, ich bin zigmal umgezogen im Büro und jedes Mal hast du zig Kisten die du dann mitnimmst an irgendwelchen Devotionalien, die man mal in irgendwelchen
2: Zeiten eingesammelt ja, hat. Ja, das ist wie, wenn du privat umziehst und ne? ja. du schleppst aus dem einen Keller im alten Haus, in Anführungsstrichen, das Zeugs in den neuen im neuen Haus in den anderen Keller und ja. äh, guckst es mit dem Arsch nicht an. Also das ist, das heißt, da kannst du eigentlich auch wegschmeißen. Und ähm, das ähm, und das finde ich ja das Spannende bei sowas, dass du dann wirklich äh, einfach einen anderen Ansatz hast und, und ähm, hat vielleicht auch Auswirkungen auf die Arbeit als solche. Du musst halt mehr projektbezogen arbeiten und nicht so dieses ja, klassische also, aber ja, genau. ist, ja
1: in aller Munde ist
2: so. sicherlich auch für die mittleren Management-Ebenen mehr Aufwand, weil die natürlich auch dann einfach ein bisschen mehr, noch mehr die, 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 die Abteilung sortieren müssen, strukturieren müssen, etc.
0: Ja, aber
1: für uns aber als
2: Top-Bosse ja,
1: ist das ja egal. Also, ja, das das egal. macht
0: ja unser Mittelmanagement. So. Ja. Ich schicke auch an mein Team, schicke ich einmal die Woche ein Dickpick und dann ist genau. <lacht> es Dann wissen <lacht> wir alle Bescheid. Das, 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 in, in. In Prollos in Team heißt der wöchentliche
1: Newsletter
3: ja. Daily Dick Pick ja. oder so. Ja, das, 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 das wäre geil. Und Prollo, ähm, danke, danke ähm, für, die, für die schöne Überleitung. Wenn jetzt, wenn jetzt zum, zum Thema Homeoffice alles gesagt ist, möchte ich nämlich euch mal kurz mitnehmen in die Major League Baseball. Also Big, äh, Dick Pick ist jetzt ähm, vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber ähm, es gibt da eine neue Regel. Wer kennt sich ein bisschen aus mit Baseball? Also ich,
1: ich, ich will nur, ich kenne mich aus, aber ich will nur ganz kurz eine, eine Sache feststellen. Ich habe über das Homeoffice geredet und dass du dann schon wieder an Dickpicks denkst, das das <lacht> war doch der follow Was? Das war doch der Was? Prolo. Was? Ja, aber wir waren gerade beim Homeoffice und nicht bei Dickpicks. Ja. Das war schon längst abgehakt.
3: Ja, aber der Follow hat es doch, ja, gut, ja, der ja, ja. Hat's doch wieder, wieder eingebracht und ich habe nur den Ball aufgenommen, ja. weil ich den die, Ball in die Major League Baseball doch nehmen wollte. Es geht ja. nämlich tatsächlich um Bälle. So hätte man es auch machen können. Ja. <lacht> Bälle, also. Zwei. Nicht Nein, Eier, aber, ich, aber Bälle. Das ähm, Bällebad. Ja. Und, zwar, und zwar, also es gibt Bällebad. wohl tatsächlich, Schön. es gibt wohl tatsächlich, das habe ich, hab ich mal irgendwo am Rande, ich weiß nicht, ob es in einem Film war oder äh, eine, eine echte Geschichte. Ähm, es gibt wohl tatsächlich das Problem oder die Möglichkeit, dass, dass die, die, die Pitcher, also die Werfer, dass die sich irgendeine Paste, irgendeinen Kleber, irgendeine Schmiere in die Hand machen, um dann äh, einen, einen besseren Wurf landen zu können. Also, dass da keine Ahnung, die sich irgendwas in die Hand machen. Teilweise nehmen sie das wohl dann in den Haaren auch mit aufs Spielfeld, gehen sich dann so vorm Wurf nochmal durch die Haare, dann haben sie einen besseren Grip und dann äh, können sie den Ball besser schmeißen. So, und äh, was ist jetzt hier die, die Story, die ich hier bei NTV gefunden habe? Ähm, weil das wohl tatsächlich ein echtes Problem ist. Gibt es eine neue Regel? Die Schiedsrichter dürfen die Pitcher jetzt während des Spiels auf verdächtige Substanzen untersuchen.
2: Schön die Haare kraulen.
3: Schön, schön die Haare guter kraulen. Peach, ja, guter Pitcher, guter Pitcher. <lacht> solange es nur die Haare sind. Genau. <lacht> und so, genau, solange die Haare sind, ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich so, ein, ein Wettrüsten ist das. <lacht> es, war, es war nämlich jetzt hier genau erster Spieltag ähm, und das ging direkt gut los mit der neuen Regel. Das war das Spiel von den Washington Nationals bei den Philadelphia Phillies und da hat dann das... Äh, der Max Scherzer, Netzass Max Scherzer, ähm, sollte sich dann im vierten In Inning bereits schon zum dritten Mal untersuchen lassen. Und da hat er irgendwie die Nerven verloren ähm, und hat äh, äh, dann äh, die Handschuhe weggeworfen, äh, Basecap weggeworfen, <lacht> hat sich den Gürtel ausgezogen und war dabei, sich die Hose aufzumachen. Aber da waren wohl seine Mannschaftskollegen dann schnell genug bei ihm, das noch zu verhindern. Er wollte also quasi sagen, hier, guck mir sogar in die Hose rein. Und am selben Abend gab es dann die Situation nochmal dann tatsächlich mit Hose runter. Da haben dann die Texas Rangers gegen die Oakland Athletics gespielt. Und äh, da hat dann auch ähm, ein, ein Pitcher, äh, äh, entnervt sich die Hosen, komplett runtergelassen. Also unter Buchs nicht. Aber ähm, so nach dem Motto, komm, guck nach, ja. Mhm. Also da sind die, da ist wohl relativ viel, da sind da wohl relativ viele Emotionen im Spiel. Ähm, ähm, aber ganz offensichtlich ist das äh, ist das ein Problem hier mit, weiß nicht, was die sich in die Hand schmieren, ähm, dass es diese Regeländerung gab, aber die Pitcher finden es nicht so witzig.
1: Ja, und warum? Also, das ist dann Wettbewerbsverzerrung oder was? Oder warum lässt man es nicht
3: einfach so laufen? Ähm, man lässt es nicht so laufen, weil es tatsächlich wohl wettbewerbsverzerrend äh, ist. Und mir fällt jetzt, wo du gerade gesprochen hast, ein, dass ich glaube, dass das beim Cricket doch ein richtiger Skandal war. Cricket, andere Sportart, anderer mhm. äh, äh, Kontinent sogar. Ähm, ich meine, da äh, wurde sogar eine Nationalmannschaft oder so disqualifiziert mal. Da, also das ist ein großes Thema wohl. Ne? Also werfen mit irgendwie äh, irgendwelchen Substanzen in der Hand geht wohl besser, hast du mehr Schmackes, vielleicht mehr Spin im Ball. Ja, ich habe mich eh mal gefragt, Ahnung. wie die so einen Curveball oder sowas schmeißen können. Aber
1: vielleicht hat das auch damit zu tun, wenn da diese Substanz auf dem Ball ist, beeinträchtigt das vielleicht auch den Schlag. Ne? Wenn der Typ den dann trifft und dann schmiert er da irgendwie ab oder so und fliegt ja. gar, ganz anders, oder als wenn er so fliegen würde. Oder bleibt
2: würde. am Schläger kleben. <lacht>
3: das
1: wäre
2: das allergrößte. Ups.
3: Das würde ich gerne mal sehen. Ja, das war's schon hier aus der Major League Baseball. Hervorragend. Ich hätte noch was auch zum Thema Sport. Ähm, und zwar, da
2: habt ihr ja alle mitgekriegt, äh, es gibt äh, äh, eine EM aktuell und im
1: ähm, Baseball.
2: Ja, beides und im Fußball. Und ähm, äh, genau, und da habe ich eine Kolumne von Sascha Lobo. Fand ich ganz schön. Ähm, da geht es um das Thema Regenbogenbeleuchtung. Um, und er sagt, er stellt eine ganz steile Theorie auf. Also, ich habe das ja mitgekriegt, dass ja die, ähm, die München Allianz Arena sollte ja quasi in Regenbogenfarben leuchten und so weiter und so fort, mhm. auch während des Ungarnspiels, um da dem Viktor Orban dann so ein bisschen zu zeigen, dass seine Politik scheiße ist und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen natürlich auch, um die entsprechende Gruppierungen, äh, Lesbian, Gay, Bi, Transgender, Intersexuell, Queer und so weiter, ähm, dann quasi ähm, einfach zu unterstützen und da Solidarität zu bekunden. Und er sagt halt, das, ist das Schöne, die äh, UEFA ist ja so ein bisschen rumgeeiert, hat ja dann bei der Kapitänsbinde von Manuel Neuer gesagt, ja, das wäre okay. Ähm, und hat äh, gleichzeitig aber dann gesagt, das wäre jetzt aber eine politische Äußerung und der Fußball wäre ja völlig unpolitisch. Und er stellt die Theorie auf, dass sie einfach durch dieses Gekaspere und dieses Gedöns, ähm, ähm, dass die UEFA dadurch im Prinzip das eigentlich am stärksten gefördert hat, was sämtliches, wie es in der Überschrift auch macht, das war mächtiger als jedes marketing dass ähm, das also quasi allein durch dieses Rumgeeiere der, der UEFA das Thema so präsent in den Medien war, in allen Varianten, dass also das jegliche, wenn man es einfach nur hätte laufen lassen, wäre das wahrscheinlich längst nicht so stark irgendwie diskutiert worden. Und hm, ähm, ja. da wäre jetzt mal so ein bisschen von euch die Einstellung einerseits zu dem Grundthema, wie die UEFA da rumgeeilt ist und B, aber auch so die These, die ihr hier aufstellt, ob man das so auch, ob ihr das so ähnlich seht. Also die
3: These, äh, Beef. das hat, der, hat der, der Thomas Hitzelsberger ja auch gesagt, der das war auch, äh, hat ein Interview gegeben, der ist ja einer der wenigen Fußballer, die sich auch, wenn, wenn auch am Ende der Karriere oder nach der Karriere geoutet haben als homosexuell, und der hat auch gesagt, dass das war das, das Rumgeeiert, dieses Verbot, dann auch am Ende, es mhm. war das Beste, was passieren konnte. Das hat die maximale Aufmerksamkeit garantiert. Die einzige Frage, die man sich stellen muss, ist, war die UEFA wirklich ey, vielleicht sogar so clever, dass sie genau das absichtlich gemacht hat? extra? Nie im Leben. Nee. Extra? Also die UEFA Nein.
2: macht nur Dinge, wenn sie Geld dafür kriegt. Nein, Aber wenn, ja, und zwar das,
3: viel Geld, sonst macht die gar nichts. Ja, das war natürlich jetzt nicht ganz ernst gemeint. Ja. Aber ähm, das, das wäre natürlich grandios, ähm, die müsstest du dann abfeiern, aber das tun wir hier nicht. Ähm, ansonsten, ansonsten, ja was, was soll man sagen, ne? die, die, die Botschaft, die da transportiert wird über Regenbogenfarben, die, die ist natürlich absolut positiv, also das, das steht ja eben ne, für... Äh, sexuelle Selbstbestimmung, für Freiheit eigentlich schon fast äh, generell. Ich hätte, ich hätte ja das ganz generell für Toleranz, steht genau. egal wofür. Genau, also. genau. Es, 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 es ist einfach äh, äh, definitiv eine, eine positiv besetzte Botschaft und ich ähm, fand ganz interessant, ähm, da muss ich die UEFA dann jetzt ja auch fast äh, in Schutz nehmen, ich fand ganz interessant, ich habe gelesen, da sagte einer, ähm, eigentlich ist das überhaupt gar kein politisches, keine politische Äußerung, sondern, ähm, das ist ja, es geht einfach nur um die Darstellung von Werten. Ja? Genau. So, das ist, äh, das, ist ähm, das, was auf jeden Fall, kann man erstmal so stehen lassen, das ist so richtig. Aber die UEFA hat ein Statement abgegeben, ähm, und jetzt zum Thema UEFA in Schutz nehmen, die hat ein Statement abgegeben, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Die UEFA hat nämlich gesagt, ähm, die, der Antrag war falsch, schon falsch gestellt. Die haben das Ganze, also die Stadt München hat das Ganze als politischen Antrag gestellt. Die haben nicht gesagt, wir wollen hier unsere Werte, äh, Toleranz, Selbstbestimmung und was weiß ich was, ähm, damit äh, signalisieren, sondern die haben das konkret mit Orban und seiner Politik und diesem Gesetz verknüpft und haben damit äh, daraus eine politische Botschaft gemacht. Das kann man nicht ganz von der Hand weisen. Der Antrag ist tatsächlich politisch formuliert gewesen von der Stadt München ähm, und insofern so, so ein kleines... So ein kleines äh, bisschen Verständnis für die UEFA kann man da fast äh, aufbringen.
0: Na, das ist aber eine solide 8 von 10 auf der Ausredeskala, würde ich mal sagen.
3: <lacht> ja, kann sein. Wahrscheinlich Juristen.
1: Guck mal, sag mal, der Hase
3: ist da. Der Hase
1: Eben haben wir drüber gesprochen, da sitzt das kleine Kaninchen und knabbert den Klee.
3: Ja, ja, und da ist doch auch da, wo du immer stehst, Ben, oder? Nee, Nach ich der Sendung. geht da
1: hinten zu dem Baum. Achso, hat ah, das ja. Kaninchen. Ja.
2: Knabbert den Klee oh, am Baum.
1: Hat da einer was gejagt? Ach, das ist so süß. Wir haben hier auf der, ja. hinter uns die Assis, vor uns die Kernicke. Das Ist doch unglaublich. Ja, ja wunderbar. Na, warum
3: haben wir eigentlich den Prollo hier immer dabei? Was? Den Prollo? Ja, ich, ich schniete
0: den gleich um, den esse ich. <lacht> <lacht> nee, aber Biohase eben.
3: Das ist voll süß. Man hat beim, beim Prollo immer das Gefühl, der macht hier gerade so, so, so 90 Minuten Wellness von der Family, lehnt sich zurück, <lacht> der lässt ja. sich bald blöde Von der Bagage.
0: <lacht> de Bagage, de Bagage. Ich habe tatsächlich noch eine Kleinigkeit für euch dabei. Es geht um Serienmord, weil nämlich, eigentlich geht es um Google. Hier ist nämlich der gute Christo Georgiev oder ich weiß nicht, ob man Christo, das fängt mit einem H an, ob man das vielleicht möglicherweise auch Christo ausspricht, ist aber auch egal. Der gute Mann ist nämlich, ich sag mal, ganz neutral business Fuzi. und hat irgendwie äh, dummerweise, äh, hat ihm einen Kumpel gesteckt, ist er aber jetzt äh, bei diesen Google-Suchvorschlägen, die man ja kennt, ne? du gibst ein Wort ein, dann rechts hast du so einen, nicht äh, Quatsch, Suchvorschläge, also rechts hast du so einen kleinen äh, kleinen Zusammenfassung. Ja, ich suche zum Beispiel nach dem Typen und rechts sehe ich so ein schönes Bild und mit einer kleinen Kurzbeschreibung, die dann aus Wikipedia kommt. Dummerweise äh, hat sich Google jetzt, äh, also der böse Algorithmus, hat äh, den armen Mann nämlich jetzt mit... Äh, dem Christo Bogdanov Georgiev verknüpft, auch als der Sadist bekannt, ein bulgarischer Vergewaltiger und Serienmörder. Und der gute Mann hat jetzt, wie ihr hier seht, sein Passfoto oder sein schickes, wirklich sehr schickes Business-Foto verknüpft mit diesem Wikipedia-Artikel von so einem fiesen Typen, der genauso heißt wie er, vorgefunden. Das heißt, wer den Mann googelt, kriegt halt das schöne Foto von dem armen Typen und den Text vom Serienmörder. Und äh, das bringt mich so ein bisschen äh, zum Thema Algorithmen. Ähm, er hat es tatsächlich innerhalb weniger Tage aufklären können... und hat dann Google dazu gebracht, dass dieses Foto wieder verschwindet... und war auch so ein bisschen überrascht, dass ausgerechnet jetzt sein Foto da erschien... weil der Name ist wohl tatsächlich ähm, durchaus gängig. Also es gibt wohl hund zumindest hunderte Leute äh, mit dem Namen. Und er war so ein bisschen äh, aus dem Häuschen, hat das aber sehr locker genommen... Ja, aber ähm, ist erledigt, äh, war ganz witzig, aber sowas kann natürlich mal richtig schön nach hinten losgehen, vor allem, wenn man es nicht mitkriegt, ja? man hat da irgendwie so ein, sich mit äh, mühseliger Kleinarbeit ein Tinder-Date oder gar irgendwie auf Paarship für viel Geld was angelacht, ja, wird dann gegoogelt und dann, äh, dann rennt die Frau irgendwie im Pyjama in den Keller und holt sich die Flinte. Ja, ähm, also unschön. In dem konkreten Fall jetzt gut ausgegangen. Ich, ich weiß nicht, das passiert in meinem Kopf alles. Also ich habe so eine Art Kopfkino, ähm, lade ich euch gerne mal drin ein. Und äh, ja, also äh, ich habe selber auch schon die Erfahrung gemacht, dass Dinge, die man so rumgoogelt, äh, die dann so als Snippets gezeigt werden, äh, gar nicht mal so sehr der Wahrheit entsprechen oder irgendwie auch einfach falsch zusammengestellt wurden. In dem Fall war es jetzt nicht ganz so tragisch, zumal dieser Typ auch, also der Böse, irgendwie äh, 1956 geboren und zwischenzeitlich gestorben war, ähm, dann ist es nicht ganz so tragisch. Wenn dann das Foto auftaucht, dann kann man das seinem Date immerhin noch erklären oder irgendwie noch einen Link schicken.
2: Also, ein prima Einstieg ins Gespräch. Also, ich ja. finde das super. Also, da kann man was draus machen beim Tinder-Date.
3: Ja. Und, ja. und dann könnte man da aber theoretisch Google dann eben anschreiben und sagen: immer, ihr, ihr verknüpft mich hier mit einem, mit einem Serienmörder. Macht ich, mal ich weg. Ich
0: weiß nicht, wie, er äh, schreibt jetzt nicht im Detail, wie er es gedeichselt hat. Aber er hat sich zumindest mal ähm, drum gekümmert und ähm, jetzt hätte ich den Text lesen du müssen. Du kannst ja das ja ein Stück weit selber <lacht> beeinflussen.
1: Ja. Also dieses Feld da rechts, mhm. das nennt man, glaube ich, Knowledge Grid oder Knowledge Panel mhm. wo dann sozusagen weiterführende Informationen zu irgendeiner Firma. Du googelst. Äh, bei uns passiert es leider noch nicht, aber du hm. googelst irgendwie voll in die Presse und dann steht dann da, voll in die Presse ist ein höchst erfolgreicher und höchst konzentrierter ja. Podcast aus dem Badischen. Und
0: von dem bekannten badischen Serienmörder. Und dem von dem Mundart-Künstler. Der Mundart-Künstler Seidebacher. Seidebacher. Den ben, der Ben Seidebacher. Seidebacher. So Und du kannst das,
1: wenn du eine Webseite hast, kannst du da in, die, in dieser Search Console, kannst du sozusagen die Informationen, die du da gerne angezeigt haben möchtest, sofern denn Google und der Algorithmus sich entscheidet, dass du wichtig genug bist, dich in so ein Knowledge Panel da aufzunehmen, bei einer entsprechenden Suchanfrage kannst du die beeinflussen. Aber äh, hier scheint es ja,
0: ja irgendwie einfach passiert zu sein. Ne? Also frei nach Bart Simpson, gibt es eigentlich einen, der Dick Pick heißt? <lacht> ist hier einer, der reinscheißt.
3: Apropos reinscheißt. Lass mich raten. Eine Stunde 14. <lacht> <lacht> unglaublich. Ja, aber du fängst
1: immer um kurz bevor die Stunde voll ist oder kurz nachdem die Stunde voll ist, fängst du immer an mit deinem Nicht-Quickie und dann denke ich, man müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen warten, damit du jetzt... An dieser Stelle
3: dein Quickie auch gerne. Ich habe mit einem Nicht-Quickie angefangen um Punkt 60 Minuten. Also das werde ich nachprüfen. Die Baseball-Liga war um kurz,
1: kurz nach einer Stunde. Und da dachte ich so, wenn ich jetzt die Sirene mache, dann musst du ja deinen Artikel
3: umswitchen. Und außerdem wäre uns sonst hier der Massenmörder verborgen geblieben. Ja, okay, also dann verspreche ich jetzt hier auch einen, einen wirklich ähm, kurzen, einen kurzen Quickie. Ähm, ja, äh, das ist, also ich habe, ich irgendwie bilde ich mir ein, ich verbinde das mit dem Prollo, also irgendwie habe ich das Gefühl, <lacht> das, das wird dem Prollo besonders, besonders gefallen. Also wir, wir sind in Schwäbisch-Gmünd, in Bade-Würdebesch. Und, und da hat ein 32-Jähriger zum Leidwesen seiner Nachbarn eine ganz besondere Methode äh, entwickelt, ähm, seine Notdurft äh, loszuwerden, also auf Toilette zu gehen. Und zwar hat er einfach seinen Hintern aus dem Fenster gestreckt <lacht> und einfach, einfach nach unten gekackt.
1: Und jetzt frage frag ich dich,
3: was hat das mit dem Prollo zu tun? Das ja, ich ja Das, das frage ich mich auch. Aber
1: Weißt du was, was wir nicht wissen?
3: Ich, ich, das das mehr ich war mehr habe eine frage, frage an oder? euch, wieso mich das an den Prollo erinnert. Nein, also irgendwie, ah. ich, ich, ich wusste, es wird ihm gefallen und er grinst ja auch wie ein Honigkuchenpferd. Vielleicht
1: liegt das daran, dass in dem Knowledge Grid, wenn du Prollo-Ferrari googelst, dann der Fensterscheißer ja. von...
2: Von Rom oder sowas. Ja, also spielen. im Moment fängt er gerade an, seinen Hintern aus dem Fenster rauszustrecken.
3: Der hat, der hat, die, der hat diese Frischluftvariante. Mit
2: Regenbogenfähnchen drin.
3: Die Frischluftvariante hat er auch noch irgendwie dadurch ergänzt, dass er auch irgendwie das Urin wohl äh, in einem Eimer gesammelt hat und dann einfach eimerweise auf die Straße geschüttet hat. Irgendwann war es den Leuten zu doof und dann haben sie die Polizei eingeschaltet, ähm, der dann auch kam und äh, jetzt mit einer Anzeige rechnen ist, muss. Aber ist die Story aktuell so. oder aus dem 14. Jahrhundert? Es kommt so ein bisschen mittelalterlich daher, ne? so hat ein bisschen was vom Brücke-Menschen, ne? das auch den Hintern von der Brücke so rausstreckt. Ähm, aber nein, es ist jetzt hier vom 20. Juni. Warum? Hat er kein Klo? <lacht> es gibt keine weiteren Argumente oder äh, Hinweise darauf, wieso der das gemacht hat, auch zum psychischen Zustand. Das steht ja ausdrücklich, <lacht> äh, konnte der Sprecher der Polizei keine Angaben machen.
1: Also ich bin ja, ich bin ja, nachdem ich von Berlin weggezogen wurde, von meinen Eltern auf dem,
3: im hessischen äh, Land,
1: Ländle aufgewachsen und da gab es auch so ein Holz, so ein Fachwerkhaus, wo ein älterer Mann wohnte und da war Dorf bekannt, dass der immer auch direkt aus dem Fenster seicht, so ne, der hat einfach immer auch so rübergelegt und laufen lassen und als der dann gestorben war, musste man dann dieses Haus da irgendwie räumen und dann war das durch, diesen Urin war das so baufällig geworden, dass du die ganze Mauer da renovieren musstest. Das war komplett, dieses ganze Holz hatte total gelitten, weil der 20, 30 Jahre einfach immer die Hauswand runtergepinkelt hat. <lacht> Super. Lecker. So, wir werden jetzt hier umzingelt von ja, irgendwelchen, so äh, irgendwelchen äh, ich habe eben noch gesagt, was das hier für ein Parkplatz ist, von den entsprechenden mhm. Autofahrern dazu. Ich weiß nicht, wem wir jetzt hier auf die Füße getreten sind. Der umkreist uns jetzt hier. Jetzt kommt aber hier so ein Kleinwagen. Okay, noch einer. Oh, ja, ja. Guck mal hier, jetzt kommt der rechts. Das ist hier ein Überfall. Nee, das ist eine junge Dame. Also hier ist immer was los. Der Prollo hängt schon <lacht> mit dem Hintern aus dem Autofenster. Ja. Wir müssen jetzt hier ja, okay, einpacken der für Der Vollmond heute. geht auf. <lacht>
3: ja.
1: Ich finde, es macht echt immer Spaß. Was ich noch sagen wollte, eingangs, da wurde ich unterbrochen. Wir werden jetzt ja auch demnächst in die Sommerpause gehen, in eine kleine Sommerpause. Allerdings nur, ich glaube, eine Folge machen wir noch ne? in verkürzter ja. Mannstärke oder wir schalten den Beef live aus dem Urlaub dazu und dann wird voll in die Presse ein paar Wochen von On-Air on oder Off-Air sein und auch anderen Podcasts äh, die Gelegenheit geben, mal wieder ein paar Zuhörer zu bekommen, <lacht> aber diese machen wir noch, die nächste noch und dann freue ich mich alle bei der nächsten Folge wieder zu hören. Ich hoffe, ihr habt genauso das viel Spaß wie wir. Macht's gut, Jungs.
0: Bis Bis bald. Und Dickpicks immer erst nach schriftlicher Aufforderung. <lacht> Richtig.
2: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.